0: Bienvenidos a los 7 secretos que nos enseñan en las escuelas de negocio y os preguntaréis oye, ¿Por qué hablamos de esto? Veréis, Venimos de una época en la que parecía que solo teníamos que tener formación de nuestra profesión Es decir, si yo soy peluquero tengo que saber cortar muy bien el pelo Si soy ingeniero tengo que saber hacer los mejores puentes o coches o lo que sea pero hoy en día se ha demostrado que lo que tenemos que saber por encima de todo esto es saber administrarnos a nosotros mismos, nuestra personalidad, nuestras emociones y sobre todo la gestión emocional que hacemos cuando estamos en el mundo profesional. Yo hoy voy a hablaros de siete claves que yo creo que están perdidas, que hoy en día se sabe a mí algo que me toca mucho a la piel y es que creo que hoy en día los seres humanos conocemos todo lo que hay que conocer ...para tener éxito en la vida... ...tener éxito significa simplemente levantarse por la mañana y ser feliz... ...sabemos lo que hay que hacer en la alimentación... ...sabemos lo que hay que hacer en la gestión de nuestro dinero... ...sabemos lo que hay que hacer en, la, en lo profesional... ...el problema es que lo saben muy pocos... Y yo y el Instituto Pensamiento Positivo lo que hacemos, nuestro foco está puesto en divulgar, me imagino que muchos pues, habéis visto vídeos, o habéis escuchado la radio o leído los libros, y todo nuestro foco está puesto en divulgar toda esa información que hoy en día la humanidad como colectivo conoce, pero que parece que lamentablemente los seres humanos, el ciudadano de pie, pues no acaba de tener. ¿Cuántos de los que estáis aquí en la sala sois emprendedores ya? O sea, que decís, oye, nosotros ya hemos emprendido. ¿Cuántos... Lo vais a hacer próximamente, así que digáis, oye, yo en breve me voy a lanzar. Bienvenidos. ¿Cuántos estáis aquí? Porque hacía frío en la calle y habéis dicho, pues, total. <risa> bueno, la charla de hoy va para emprendedores. Lo bueno que tiene el siglo XXI es que solo tienes dos opciones, al menos por esta parte del mundo. Puedes ser emprendedor, esa es una opción, y la otra es tener un puesto de escasa cualificación y remuneración. Suena difícil esto, ¿verdad? ¿Verdad? Sin embargo, es una gran suerte que esté pasando esto. Fijaros que antes nuestros padres, nuestros abuelos, se amparaban en un trabajo fijo durante toda la vida por el tema de la seguridad. Decían, oye, esto no me gusta, en realidad no me gusta ir allí de 9 a siete, pero a cambio tengo seguridad. ¿Sabéis que nuestro cerebro es yonki de la seguridad? ¿Os habéis dado cuenta ya? Tu cerebro teme la incertidumbre, la detesta, no la quiere. Tú tu cerebro le dices cualquier cosa, que suene seguro. ¿Se habéis dado cuenta? Por ejemplo, alquilas un coche y te dicen y quieres el seguro extra y la gente se mata en el mostrador por pagar el seguro extra de 50 euros más que nunca utilizas. ¿Se habéis dado cuenta? O sea, nuestro cerebro es como que quiere seguridad. Por eso, en la época en la que vivimos, es tan absurdo que sigamos malversando nuestras vidas en trabajos que no nos gustan cuando en realidad ningún trabajo hoy te puede dar ninguna seguridad. En realidad tampoco te lo daba hace 20 años, pero es que hoy en día está tan claro, es tan indiscutible, esto nos hemos dado cuenta, el despido acabará siendo libre, yo no sé si esto está bien o esto está mal, pero esto es lo que va a acabar pasando, y esto es una enorme ventaja para que personas, incluido yo, que yo también compré el pack completo de trabajo para toda la vida con horario de 9 a 7, para que personas digamos, oye no, yo a partir de ahora me voy a dedicar a vivir de mis dones y de mis talentos. Y si estáis buscando esto, esta es la sala adecuada. Si no, pues quizá no, lo, no, lo, eh, no sea la sala adecuada, digamos. ¿Arrancamos? Sí. Venga, genial. Bueno, yo antes de nada me presento, para los que no me conozcáis, mi nombre es Sergio Fernández, nací en el 78 en Madrid, hice la formación clásica de cualquier ser humano que nace en los 70 con unos padres bien intencionados, es decir, vas a la universidad, en este caso a la Complutense. Total, que llegaron los 25 años, yo me levantaba a las 8 de la mañana, me metía en el metro, me pasaba una hora, me estaba ya hasta las 7 de la tarde, me metía en el metro, me pasaba una hora, llegaba a casa y después de varios meses de este absurdo, dije, esto se es ha acabado ya, aquí ya está bien. Y entonces despedí a mi jefe. Le dije, caballero, está usted despedido. Si tenéis que despedir a un jefe, hacerlo el lunes. Les fastidia mucho. Y entonces, con esto, me fui a ver a mi madre y le dije, ¿me harás tapers de manera indefinida? Porque, claro, esto de hacerse emprendedor, sabéis que es la mejor noticia que uno puede comunicar siempre en familia. Esto también, si queréis animar la mesa el domingo, es un tema chulo de conversación. Por ejemplo, llegas allí y dices, me voy a hacer emprendedor. Y tú simplemente mira las microfacciones de las caras, de los sentados a la mesa del domingo. Total, que arranqué como emprendedor, monté una agencia de comunicación, fue bien, eh, pero lo cierto es que yo no acababa de ser feliz. Y entonces en el año 2007 tomé una decisión que yo no sabía hasta qué punto iba a cambiar mi vida y fue la de decir, a partir de hoy nunca, jamás, de los jamáses, volveré a trabajar en un proyecto que no tenga sentido en mi vida. Es decir, el dinero como consecuencia de aportar tu valor en el mundo. Lo repito, el dinero como consecuencia de aportar tu valor en el mundo. Y no esta idea tan de modé y tan siglo XX, porque es que es una idea siglo XX tela, ¿eh? de por un lado el dinero, por otro lado mi valor en el mundo. ¿Os suena esto? ¿Algún damnificado en la sala por esta idea? Solo tres, sí, los demás os lo sabéis todo claro. Bueno, yo también piqué. Y ahí mi apuesta fue la siguiente, fue decir, yo tengo que conseguir de la manera que sea... ...sacar mi valor al mundo... ...hacer aquello que a mí me gusta... ...expresar mis dones y mis talentos... ...y ahora empezamos hablando de esto... ...si os parece interesante... ...¿os parece interesante que hablemos de cómo encontrar tu don... ...cómo encontrar tu talento?... ...yo creo que esta es la parte número uno ¿verdad?... ...y esa fue la apuesta que hice... ...y además la redoblé y dije... ...y además no me vale vivir de cualquier manera... ...quiero vivir bien... ...es decir, quiero poder conducir la bicicleta que me guste... ...quiero poder irme de vacaciones si me apetece... ...y quiero poder comprar la comida que me apetezca comer... ...sin tener que estar pendiente de si me gasto un euro más o menos... ¿Y por qué lo dije? Porque dije, si yo aporto mi valor al mundo, lo lógico es que el mundo me retribuya. ¿Vemos la lógica de fondo de esto? Es decir, si yo me comprometo a darle todo a mi mejor yo al planeta, lo lógico es que el planeta por lo menos me permita pues, estar cómodo en el plano material. Así que ahí arranqué esta andadura hace siete años, eh, escribí Vivir Sin Jefe, escribí Vivir Sin Miedo, saqué el programa de Radio Pensamiento Positivo el Máster de Emprendedores que va por la sexta edición, eh, ahora hemos sacado el taller Vivir con Abundancia, he hecho una media de 60-70 conferencias al año en los últimos años, divulgando todo esto como la de hoy y en otros sitios, y esto es lo que me permite estar hoy aquí. Por el camino he leído un mínimo de un libro a la semana sobre todos estos temas, es otro compromiso que hice de formación conmigo mismo, me he echo mil cursos, he hablado con todo el mundo y si me encuentro con un tío en el ascensor le pregunto y aprendo algo. O sea, Esto es como ya como actitud de vida. Arrancamos con las siete claves... Bueno, yo, fijaros, la primera, que creo que es una clave que no se explica... A lo mejor la explicaron un día en la uni y yo falté, ¿oy? que también es posible, pero yo no escuché nunca que nadie hablara de esto. La primera es, necesitas encontrar tu don o tu talento antes de hacer cualquier otra cosa en el plano de lo profesional. Yo creo, ¿qué digo yo creo? Yo sé que cada ser humano viene con un don y con un talento que ofrecer a los demás. Esto no es discutible, esto es un axioma... ...en una naturaleza, en un mundo como el que vivimos... ...que es un mundo perfecto, en el que cada pequeña parte... ...¿os habéis dado cuenta que cada pequeña parte de vuestro cuerpo tiene sentido?... ...que cada pequeña parte de la naturaleza está ahí por algo?... ...que en la naturaleza no existe el concepto residuo... ...que en la, que en la naturaleza todo funciona de manera armónica... ...y en un constante fluir... ...pues yo digo, en un mundo así... Cada uno de nosotros tiene un don o un talento que ofrecer a los demás. Y yo sé que ahora alguno está diciendo... ...ya, pero yo no sé si es tocar el piano o pintar acuarelas... ...o dar conferencias o montar una empresa de servicios de limpieza. Fijaros, el mayor regalo que le podemos hacer a la vida... ...es dar amor a los demás a través de nuestra profesión. Y eso lo puedes hacer desde el lugar en el que estés hoy. Es más, te digo otra cosa, si en el lugar en el que estás hoy no lo haces no aprenderás la lección. Y si no aprendes la lección, nunca pasarás al siguiente nivel. Yo esto es una cosa... Hay personas que estáis en este momento en trabajos nutricionales, trabajos nutricionales, si me toca la lotería mañana no paso a por, ni a por el finiquito. ¿Os suena esto? ¿Quiénes estáis en trabajos nutricionales? Hombre, pasad por el finiquito, no sois así. La única manera de salir de un trabajo nutricional... La única forma es hacerlo tan bien que el día que tú te vayas, tu jefe te ruegue que no te vayas. A mí esto me pasó. ¿Veis la idea? Porque cuando tú estás desde esa actitud, lo que estás haciendo es entrenándote para que cuando tú seas emprendedor el día de mañana, y acordaros de esto, todos los que estáis aquí, seréis emprendedores el día de mañana, bueno, o jubilados o parados, pero en el mundo profesional todos seremos emprendedores, todos trabajaremos por objetivos, todos seremos responsables de nuestra propia formación. ¿Seguiremos trabajando en organizaciones? Sin duda, lo vamos a seguir haciendo, yo lo hago. Pero cada uno de nosotros en nuestra organización es autónomo y cada uno es responsable de su trabajo y de su área. Esto es lo que va a pasar en el futuro, esto es lo que está pasando en el presente. Así que la cuestión es, si tú no encuentras ese don o ese talento, todo lo demás va a fallar. Todo lo demás va a fallar. Y la única manera es poner aquello que tú sabes hacer hoy al servicio de los demás. Esta es la idea nuclear pon aquello que sabes hacer mejor que nadie, y hay algo que sabes hacer mejor que nadie, y si no puedes aprenderlo a través de horas de entrenamiento, pon aquello que sabes hacer mejor que nadie al servicio de los demás. Fijaros que normalmente lo que hacemos, y a mí esto es una cosa que siempre me ha sorprendido mucho de los seres humanos, y es que ocultamos lo peor de nosotros mismos, ¿os habéis dado cuenta de esto? Pero lo alucinante, lo surrealista, es que ocultamos lo mejor de nosotros mismos. ¿Lo habéis visto esto, sí o no? Es, es, es una locura, porque dice, bueno, todavía ocultar lo peor, bueno, parece que podría tener algún sentido, que desde mi punto de vista no lo tiene, pero es que lo de ocultar lo mejor es la leche. así que la Y ocultamos lo mejor siempre que no estamos en plena atención al detalle, siempre que no estamos presentes, siempre que no hacemos un acabado excelente de nuestro trabajo, siempre que no damos nuestra mejor versión, siempre que entramos en eso que yo llamo el piloto automático. ¿Os suena el piloto automático? El otro automático es, me levanto, voy a un sitio, hago las cosas que se esperan de mí, pero lo que el otro espera de mí, no lo que yo espero de mí, es decir, mi mejor versión. Así que esto de encontrar tu don y tu talento consta de varias partes. La primera es, comprométete a dar siempre el máximo nivel de amor. ¿Y qué es dar el máximo nivel de amor en lo profesional? Entregar tu mejor versión a la persona que tienes enfrente ahora. No mañana cuando tengas el, el trabajo guau, wow, no mañana cuando tengas la tarjeta, de visita panorámica, sino ¿cuándo? ¿Cuándo hay que hacerlo? Ahora. ahora mismo. Ahora mismo, si tú no cuidas a tu cliente ahora, si tú no cuidas a tu compañero de trabajo ahora, ¿qué te crees, que cuando tengas la oportunidad dentro de tres años lo vas a hacer? La respuesta clara es no, porque no estás entrenado, no porque no sabes hacerlo, no porque no te has preparado cuando la vida te dio la oportunidad, que era cuando tenías el trabajo nutricional o cuando estabas empezando con tu negocio, con tu profesión. Así que la cuestión es... ¿Estás dispuesto a encontrar qué es eso que te hace absolutamente feliz? ¿Queréis que veamos unas cuantas pistas de este asunto para ayudar a encontrarlo? Sí. ¿Os parece útil esto? Sí. Bueno, yo creo, mirad, antes de, de arrancar con las pistas, yo creo que la, la felicidad en este mundo exige al menos tres cosas. Este es mi punto de vista personal. Exige primero de salud. Sin salud la hemos liado. Todo lo demás da absolutamente igual. ¿Hasta aquí llegamos? Entonces, ¿por qué seguís empeñándoos? esto aquí me paso de listo, ¿eh? en envenenaros, en tomar eh, fritos todos los días, en tomar animales cada día, en tomar lácteos cada día, en tomar trigo cada día. ¿Por qué seguimos empeñando en disminuir la energía vital de nuestro cuerpo? ¿Por qué seguimos empeñándonos en no tener el cuerpo absolutamente lleno de energía? Yo vengo ahora de hacer una limpieza de una serie de días, y mirad que yo de, de, de manera natural ya soy prácticamente todo vegetariano y con una alimentación muy cuidada, y no lo hago por ir de nada ni por postureo, lo hago porque me encanta levantarme por la mañana y estar a full de energía. ¿Sabéis esta sensación de cuando te levantas descansado, pero que no sea un domingo a las 11, que eso es trampa, sino un martes lluvioso a las 8 y media? ¿Conocéis esta sensación? Bueno, pues hay una parte de eso... ...que es en base a la alimentación... ...así que para mí la salud consta de tres partes... ...una de la salud, que no es solo la alimentación... ...es cuidado por supuesto también de nuestras emociones... ...de nuestro cuerpo, etcétera... ...hay otra parte que para mí tiene que ver con todo lo que tiene que ver... ...con las relaciones de aprender a amar y a ser amados... ...creo que esta es una de las asignaturas claves de la vida... ...y hay otra parte que tiene que ver con encontrar tu don y tu talento... ...y ponerlo al servicio de los demás... ...insisto siempre en esto, es una operación doble... ...es encontrar tu don y tu talento y ¿qué más? y ponerlo al servicio de los demás. ¿El resto habláis español, los que no habéis hablado? Porque digo, a ver si estoy aquí en el aula de aprenda ruso en tres días. Y... y ponerlo al servicio de los demás. Hay muchísima gente en este mundo, hay muchísimas personas que han encontrado su don, que saben en qué son buenas, que básicamente encontrar un don no es nada más que decir en qué se me va a mí el tiempo volando y cómo puedo poner esto al servicio de los demás. Es que no es otra cosa, no es otra cosa. Y cuando tú encuentras ese don y ese talento, lo que puedes hacer es convertirlo en una profesión. Hoy en día vivimos en un momento maravilloso para poder vivir de casi cualquier cosa. Y no sé si os pasa que conocéis a gente, yo por mi profesión, por lo que, a, a, aquello a lo que me dedico, conozco a personas que a veces me cuentan sus profesiones y digo, ¿y tú vives de esto, macho? O sea, ¿no, no os pasa esto? Antes la gente era o abogado o periodista o frutero o pescadero. Hoy en día la gama de productos, servicios y experiencias que podemos entrar, entregar como profesionales es tan grande que lo único que tienes que hacer es salir ahí fuera a encontrar o a inventarte un nicho de mercado. Pero para ello tienes que saber esto, ¿dónde tú vas a decidir ser especialmente bueno? ¿Os parece esta idea? Sí. Esto es el principio, porque si no hay esto, os pasará como le pasa a la mayoría de la población, lamentablemente. Que como no saben esto, se pasan la vida teniendo éxito pero es un éxito antes del éxito, porque es como si yo mañana me pongo a estudiar algo que no me interesara, no sé, a decir, cualquier profesión. Entonces yo me paso 10 años entrenando esa profesión, tengo éxito en esa profesión, pero se me ha olvidado una cosa, y es tener éxito en lo que yo quiero tener éxito. ¿Veis la idea? Y esto es lo que nos pasa, estamos en nuestra sociedad lleno de personas que son buenas en su trabajo, pero que no son excelentes. Pero como tenemos una tolerancia absoluta a la mediocridad, en esto estamos de acuerdo, te, tenemos, o sea, somos una sociedad y somos personas que toleramos la mediocridad de manera excelente te ponen un café mal servido y dices, va, ¿qué más da? no, no, da igual, ¿cómo da igual? ese si es el último café de tu vida? ¿qué pasa? no, no, es que, es que esto es así pero es como actitud vital esto no significa enfadarte con el camarero no significa ser mal educado no, no significa nada de eso significa simplemente decir tío, si te pido un café exijo que esté bien servido y si no, dedícate a otra cosa y monta una peluquería en lugar de una cafetería ¿veis la idea? Entonces, tenemos, como tenemos tanta tolerancia a la mediocridad, estamos rodeados de mediocridad y no nos saltan las alarmas. Es como el efecto de la rana hervida. ¿Conocéis esto de la película de Algore? Tú metes una rana en agua hirviendo y ¿qué hace la rana? Mete un brinco y salta. Tú metes a una rana en agua a 20 grados, pones a calentar el agua y se muere chamuscada y hervida. ¿Por qué? Porque como su mediocridad medioambiental va subiendo poco a poco, dice de 20 a 21 grados no nota nada de 21 a 22 no nota nada, etcétera, Y cuando está en 88 ya no tiene energía para saltar y, y, y muere hervida. Pues yo creo que esto es un poco lo que nos pasa a veces. Bueno, más cositas. Fijaros, ¿cuántos de vosotros pensáis de verdad, de la buena, que tenéis una vida abundante? Que decís, oye, yo vivo en la abundancia, hostia. yo, yo, yo Es que, es, es que es cualquier cosa que desee me aparece. Y si no me aparece, estoy comprometido con ser feliz igual. Yo siempre he pensado que no vivir con abundancia era una anomalía, era una anomalía que había que corregir de alguna manera. Y yo lo que me he dado cuenta es que aquellas personas que viven en, en su talento, que viven en su don, siempre, 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 y esto, podéis creerme, podéis no creerme, yo lo que os invito es que salgáis a la calle a experimentarlo y a verlo con vuestros propios ojos, pero las personas que viven en su don y en su talento siempre experimentan abundancia. Esto es una ley que no falla. El problema es que, como estamos acostumbrados a manifestar escasez, y escasez no solo, no, es que, no, no solo es que no llegues a fin de mes, escasez es levantarte el día 20 de mes asqueado, con perdón. ¿Veis? Escasez es, es estar en un sitio en el que no quieres estar con personas con las que no quieres estar. Es saber que hay una vida mejor, una vida 2.0 que tú te mereces y que no la estás viviendo. Fijaros que las personas que viven en Sudón, y yo esto puedo decir que en mi vida es experiencial, es decir que creo que estoy legitimado para decirlo porque a mí mi vida me, me cambió profundamente desde que tomé la decisión de dedicarme a divulgar y a democratizar desarrollo personal y profesional, que es lo que yo creo que es mi talento hoy en día. Aquellas personas que viven vivimos en abundancia, en don siempre vivimos en abundancia, porque la vida, y vivir en abundancia no es que tenga siete Ferraris en la puerta, ¿no? como este verano que estábamos con unos alumnos del máster en Formentera haciendo un, un, navegando, y nos hablaron de un jeque de no sé dónde, que se había llevado 80 coches, 80, a Ibiza, para, porque no tenía muy claro cuál le apetecía conducir. Digo, eso no es abundancia, eso es hacer el idiota, porque una cosa es tener el coche que más te guste, o los tres coches que más te guste pero veis un poco por dónde voy. No estoy hablando de ese tipo de abundancia, estoy hablando de decir, yo necesito un coche, y en ese momento, o, o te entra el dinero para comprártelo, o alguien te lo ofrece, o alguien te lo presta, o lo puedes alquilar... Porque fijaros que no se trata de tener, se trata de disfrutar. ¿Vemos la diferencia? Yo me pasé años obsesionado con tener, ahora estoy obsesionado con alquilar. Si pudiera alquilaría hasta mis calcetines. O sea, lo que quiero es disfrutar las cosas, no tenerlas. ¿Vemos el cambio de enfoque? En el don, en el talento siempre hay abundancia. Así que pregúntate, si no estoy viviendo en abundancia, quizá me tenga que preguntar, oye, ¿estoy viviendo en mi don? ¿Estoy viviendo en mi talento? Y fijaros que en el don y en el talento nunca hay escasez, porque lo que tú eres, tu mayor don, tu mayor regalo, tú se lo ofreces al mundo. El mundo está encantado de recibirlo y te premia con lo que tú consideres abundancia. ¿Me estoy explicando? No te va a premiar con siete Ferraris necesariamente, pero aquello que tú consideres que es abundancia, para que tú puedas vivir una vida desahogada y una vida plena, te lo va a facilitar. Y esto incluye todos los ámbitos de la vida, desde lo económico a lo relacional, a la salud. La salud es un medio, no es un fin. Vemos esto. La salud es un medio, es el medio que nos permite expresar nuestro don... ...y expresar eh, amor en el plano de lo físico, en este planeta. Pero la salud en sí no es un fin, es solo un medio. Luego, si tú tienes un fin, la salud viene. Porque la salud entiende que necesita estar ahí para que tú puedas... ...llevar a cabo tu don, tu talento en este mundo. ¿Entendemos esta idea? ¿Sí o no? Hay otra idea fundamental y es que en el don, en el talento... ...nunca hay queja. Mirad esto que importante... Por favor, basta ya de quejarse. Basta ya. O sea, es que tenemos que negaros a escuchar quejas de vuestros amigos y familiares. De verdad, ¿eh? Niégate, dile, mira, hoy te voy a hacer un favor y te voy a decir lo que nunca nadie te ha dicho. Y es que no te voy a soportar que te quejes. Si quieres que hagamos una brainstorming, estoy contigo. Si quieres que te preste ayuda, estoy contigo. Si quieres que te acompañe, estoy contigo. Si quieres que te dé un abrazo, estoy contigo. Estoy contigo en lo que tú quieras, porque para eso estamos los seres humanos. Pero, oye, escuchar quejas, no. Y mucho menos hacerlas. En el don nunca hay queja. Observar personas que están expresando su don y su talento en este mundo y si de repente el presidente del gobierno roba, pues bueno, pues, pues ya lo cambiaremos cuando aumentemos nuestro nivel de conciencia. Y si de repente tu vecino toca la trompeta, te cambias de casa. Y si de repente tu cliente te devuelve el dinero, pues te buscas otro cliente. Pero fijaros que es muy raro encontrar a personas... ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Os habéis fijado? Es muy raro encontrar a personas que están en su don, que están en su talento en la queja porque cuando tú estás en el don y en el talento, lo único que quieres es encontrar horas para expresarlo, porque sabes que tu tiempo aquí es limitado. Entonces no vas a estarte dos horas en la barra de un bar, allí acodado, quejándote a ver si el presidente de tu comunidad o el presidente de tu gobierno o el, o, el, o el vecino de abajo ha decidido hacer no sé qué. Si no te gusta, vas y lo cambias, y si no, lo aceptas. Pero tú te dedicas a expresar tu don, porque eso es lo que verdaderamente va a dejar una huella significativa en este mundo. Así que otra buena pregunta para saber si estás en don o no es oye, me quejo... ¿Por qué nos dais un lujo y declaráis una semana? Oye, ya no digo toda una vida, pero una semana libre de quejas. ¿eh? Te llega eh, alguien, ¿sabéis esto como en los Sarram en India, que la gente pone aquí lo de silencio? ¿sabes? Pues tú pones aquí, no queja. ¿no? Te llega alguien y tú dices, mira, no queja. Yo esta semana no estoy en esta energía, estoy en otra. Y solo ver qué sucede, porque perdemos nuestra energía creativa cada vez que ponemos el foco en lo negativo. Y no digo esto porque yo sea un defensor del pensamiento positivo, que lo soy, Sino porque, en concreto, cada vez que ponemos el foco en algo, eso tiene que, eso en el mundo en el que vivimos tiende a expandirse. Y si pongo el foco en lo que me falta, ¿qué se va a expandir? ¿Lo que me falta o lo que quiero? Lo que te falta. ¿Y queréis que se expanda lo que os falta o que se expanda lo que queréis? Pues ya sabemos, allí donde pones tu energía, aquello en lo que te enfocas, inevitablemente, en este universo que habitamos, se expande luego cada vez que te quejas estás alejando aquello precisamente que quieres y estás atrayendo aquello que no quieres en el don nunca hay queja otra idea del don y del talento para mí es eliminarte de la ecuación elimínate de la ecuación, tócate con una varita mágica y elimínate tú estás en este planeta para servir todo tu foco tiene que estar en servir todo tu foco también en lo empresarial, también en tu profesión ...tiene que estar en entregar... ...valor a otros seres humanos... ...y luego en permitirte recibir la abundancia cuando llegue... ...porque inevitablemente va a llegar... ...inevitablemente va a llegar... ...la cuestión es... ...¿dónde tienes el foco?... ...¿en entregar valor... ...o en llegar a fin de mes?... ...sinceramente... ...no respondemos... ...no era... ...era una... ...era retórica... ...era... Re... Era, era, ...era... ...era retórica la pregunta... Si tú tienes el foco puesto en dar valor desde lo profesional, en realidad lo único que estás deseando es que se muestren oportunidades para entregar ese valor. El problema es que estamos con el foco puesto en que me paguen a final de mes. Y lo siento si esto es políticamente poco correcto. El otro día hablaba con una persona que se estaba preparando unas oposiciones. Y yo le decía, este es tu don o tu talento, porque si no yo no creo que las apruebes. La vida es muy sabia y no te pondrá ahí. Me decía, es mi don absolutamente. Y yo le decía, entonces ¿por qué llevas tres años sin ser profe? Digo, porque a mí, me paguen o no, doy conferencia y escribo libros. Otra cosa es que luego me paguen por ello, pero ya lo hacía cuando no me pagaban y si en algún momento no pasara, lo seguiría haciendo, porque no puedo no hacerlo. ¿Veis la idea? Hace poco me fui de vacaciones un par de meses y me inventé un libro, porque es que llegó un punto que ya no sabía qué hacer por las tardes. Dicho así suena raro, pero ¿me entendéis? O sea, es como... ¿Qué, qué haces? ¿Qué haces? Pues expresas tu don en este mundo. hombre Una vez que ya has comido y has montado en bici, ¿qué vas a hacer el resto del día? Pues expresar tu don. Pero vemos la idea, es decir, si tú quieres eh, eh, llevar a cabo tu don y tu talento en este mundo, lo expresas. Y como lo expresas, la consecuencia natural de eso es que antes o después alguien te acaba contratando, pagando, pidiendo una factura. Pero la idea es, entrega valor, no te centres en, en a ver si apruebas el examen para que te paguen o no te paguen. Desde ahí no estás, desde mi punto de vista, en talento. Como yo entiendo la vida, por lo menos, definitivamente no. Más cosas. Eh, eliminar, por favor, eliminar... ...eliminar cosas, no podemos encontrar el don y el talento... ...si estamos rodeados de ruido y de distracción... ...y lamentablemente la mayoría de la información que recibimos al día... ...es distractiva, ¿estamos de acuerdo en esto? ¿Sí o no? Es distractiva, o sea, vivimos en una sociedad en la que... ...lamentablemente, si tú no quieres pensar... ...todo el mundo está dispuesto a pensar por ti, ¿lo habéis visto? Oiga, ¿qué es que no sé qué hacer con mi dinero? Vas al del banco, te lo apañas rápido... Oiga, ¿qué es que no sé qué hacer con mis vacaciones? Te organizan un viaje rápido... Oiga, que es que no sé qué hacer con mi educación, no se preocupe, está todo pensado, incluso si acaba la licenciatura y se ha quedado con ganas, un doctorado, o sea, está todo pensado para que no tengas que, 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 que molestarte en estar contigo mismo un rato, viendo en realidad cuál es tu misión en esta vida, cuál es tu propósito, cuál es tu don. Yo lo que os invito es a que llevéis una dieta hipotodo, fijaros que hay gente que cuando se acerca el verano... Lleva dietas hipocalóricas, ¿lo habéis visto esto? Dice, no, dieta hipocalórica. No tomo helado, no llevo, no tomo, eh, no sé, lo que sea. ¿no? Yo digo, lleva una dieta hipoinformativa, lleva una dieta hiporrelacional, lleva una dieta hipotodo. O sea, elimínate de distracciones, elimínate de distracciones. Yo esto lo he descubierto hace relativamente poco en mi vida, el tema del silencio y de estar un, un rato en silencio sin hacer nada, simplemente en la casa de campo, en el retiro, en una playa. Y es que cambia la vida de los seres humanos. Porque la cuestión es, ¿para qué necesitamos tanto ruido? ¿Qué ganas con encender la tele? Bueno, entiendo que sois gente inteligente y que ya habéis tirado la tele, pero bueno, ¿sabéis que O la o yo qué sé, o con comprarte un periódico... ¿Os habéis reído? Eso es que hay gente que aún tiene. Es una cosa tan bonita, está en siglo XX, ¿verdad? ¿No? Llegar a casa, encender la tele, los contratos para toda la vida. Es una cosa como de un mundo que ya, ¿verdad? Yo nací en ese mundo, ¿os acordáis? Fuera de broma, ¿qué ganas con llegar a casa y encender la tele para aprender a pensar como un tercero quiere que tú pienses. ¿No lo ves? Dice, no, es que me va mal. Dice, si es que lo raro sería que te fuera bien, hostia. Si es que, claro, o sea, te estás bombardeando todos los días con media hora, una hora de información que te ponen ahí para que sigas en la hipnosis. Y tú dices, no, es que no entiendo por qué me acaba de irregular. No, pues yo sí lo entiendo. Eliminar de vuestra vida, vaciar los armarios, tirar la ropa que no os pongáis... Eh, ...vaciar las estanterías... ...tira todos los cachivaches de la cocina que no emplees... ...tira la despensa de productos caducados... ...que te conozco, que seguro que tienes unas lentejas caducadas... ...no lo vemos... ...haz hueco... ...elimina para que tu esencia pueda salir... ...y para que tu yo interno te pueda hablar... ...y decir verdaderamente... ...qué es lo que has venido tú a hacer en este mundo... ...hazle hueco, permítele que aflore... ...no lo vemos que si lo tienes todo lleno no... ...no pueden entrar cosas nuevas... ...si tienes la agenda llena puedes quedar con alguien... ...sí o no... ...no puedes... Si tienes toda tu vida llena y abarrotada, ¿cómo te van a entrar ideas nuevas? ¿Cómo te van a entrar, cómo te va a llegar la inspiración si no le permites que haya hueco para ella? ¿Lo vemos? Bueno, pues yo ahora lo que quiero es pediros un pequeño ejercicio. Y es decir, que apuntéis en fase beta. Explico esto de fase beta o sabemos lo que es. ¿Habéis trabajado con algún informático? ¿Hay algún informático en la sala? Va? Esto taparos los oídos, va. Te dice, la web está el día 1 por estas. Y a mí me ha pasado de vez en cuando que el día uno no está. entonces te dicen, no, estamos trabajando en ella, está en fase beta. Y dices, hostia, ¿en fase beta? ¿Será que no funciona? ¿No? Lo que quiero decir con esto es, ponte a trabajar en fase beta, que tú no sabes cuál es tu don, tu talento definitivamente, da igual, anota uno que es provisional, ya encontrarás el bueno posteriormente. Pero de momento anota uno, así como de, venga, pues de aquí a las nueve de la noche ya me sirve, luego a las nueve de la noche, pues si es preciso lo cambio. ¿Os parece? Entonces, lo que os voy a pedir es que escribáis un talento que tengáis... ...y cómo... ...a ver si alguien adivina la pregunta... ...¿cómo podría hacer con él? ¿Qué? Se a los demás. ¿Cómo? Se ¿Cómo ponerlo al servicio de los demás? Muchas gracias, efectivamente. Escribir un talento... ...y escribir de qué forma podría ponerlo al servicio de otros seres humanos. Ese es tu único trabajo a la hora de vivir con abundancia en lo profesional en la Tierra. Olvídate de títulos, olvídate de oficinas en calles molonas de Madrid olvídate de toda la gaita que te han contado lo único que te garantiza el que te vaya bien profesionalmente es encontrar tu talento y ponerlo al servicio de los demás, dejamos para esto 30 segunditos, una cosa muy rápida por ello bueno, la segunda clave que a mí me costó también tiempo comprender y me apetece compartir hoy aquí es la clave de compromiso 100% y quiero hablaros de un chaval un chavalín de Extremadura que a lo mejor os suena, se llama Hernán Cortés, ¿os suena? ¿eh? le gustaba la náutica, pero no la de recreo, sino era profesional, marino-mercante. Bueno, pues este señor, no sé si conocéis la anécdota, se subió en unos barcos, se fue a luchar con los toltecas a México, y cuando llegó allí, supongo que en el camino iría leyendo libros de estos de autoayuda, irían todos ahí en el barco, ¡sí, yo puedo! Tar! Y llegó allí y le dijo, oye, ¿vamos a ganar a los toltecas qué decir? ¿Que sí o que no? Y todos ahí, ¡sí, tal! Y entonces, ¿sabéis lo que hizo? quemó las naves. ¿no y dijo, pues ahora tenemos dos... ¿Conocéis? Esto es real, ¿eh? No sé cómo... Entonces dijo, ahora tenemos dos opciones, una, o ganamos a los toltecas o los toltecas van a merendar extremeño a la plancha. ¿Qué os parece el plan? Y ganaron. Lo que os quiero decir con esto es no que queméis vuestras naves, no hipotequéis vuestra casa para emprender y mucho menos la de un familiar o abuelita incauta. Es decir, en ese sentido hay que ser sensatos. Pero lo que sí que es verdad es que el compromiso que tenemos con nuestros planes, con nuestros proyectos, ha de ser de 100%. Y lamentablemente no nos comprometemos al 100%, y en lugar de estar en compromiso, estamos en motivación. Y la motivación es una cosa como efímera, es una cosa como, como que según va, viene, ¿sí o no? Oiga, es que no estoy motivado. Pero, pero es que a usted no le pagan por estar motivado, a usted le pagan por estar comprometido. ¿Vemos la diferencia? No es que no estoy motivado para hacer esto, pues no sé, cámbiate de vida, pero quiero decir, es que la motivación es una cosa que va o que viene, si amanece con sol, estás motivado, si amanece nublado, no estás motivado. No es que si me hablan bien, estoy motivado, y si no me hablan bien, no estoy motivado. Yo lo que te digo es, pásate de la motivación al compromiso 100%. Y el compromiso 100% es la capacidad de, hacer, de, de seguir caminando por el camino que tú te has trazado aun cuando los resultados no aparecen. ¿Repito esto? Compromiso 100% es la capacidad que tú tienes de seguir por el camino que te has trazado aun cuando los resultados no aparecen. Mirad que en el mundo hay dos energías creativas. Una es el amor y la otra es el miedo. El amor materializa aquello que tú quieres y el miedo materializa aquello que tú no quieres. Fijaros que cuando estamos trabajando en un proyecto o en cualquier ámbito de la vida y todavía no se ha materializado, nos entra miedo. ¿Y el miedo qué ayuda? ¿Que se materialice aquello que sí queremos o aquello que no queremos? Lo que no queremos. Es decir, que cada vez que no nos comprometemos, lo que estamos es alimentando el fuego de lo que no queremos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí, olor, ¿sí o no? Es decir, cuando tú estás comprometido... ...a ti no te llegan resultados y tú dices... ...a mí me da igual, si esto funciona me parece bien... ...y si no funciona, yo lo voy a seguir haciendo... ...porque el premio está en el camino que has escogido... ...para andar en esta vida. Hay un libro que para mi gusto está malentendido ...y para mi gusto es un libro absolutamente brillante... ...que es este de Carlos Castaneda... Eh, ...de Conversaciones con Don Juan... ...no sé si os suena este libro... ...en el que el Don Juan este que es un sabio... ...ha hablado un montón de cosas y una de las que dice es... Da igual qué camino escojas en la vida, si tiene corazón te hará fuerte y si, no tiene y si no tiene corazón te debilitará. Yo lo que te digo es, cuando tú escoges un camino que te gusta, independientemente de, los de que los resultados se materialicen o de que no lo hagan, ese camino te está haciendo fuerte, ese camino te está enriqueciendo, porque tú estás comprometido y desde el compromiso los resultados son inevitables. ¿El problema que es? Que mandamos currículum, eh, currículum a un año a un no sé cuántas empresas... ...y entonces, como no nos cogen, ¿qué es lo que decimos? Va, me cambio de sector. ¿Sí? ¿Habéis visto esto? ¿Sí o no? De repente dice, estoy buscando trabajo. Y dice, de qué? Dice, de cualquier cosa. Es decir, exactamente lo contrario de lo que habría que hacer, que sería, no, yo donde aporto valor es aquí... ...y por tanto, donde yo voy a trabajar es exactamente aquí. Pero como seguimos queriendo obtener los resultados antes del compromiso... Y es como si tú le pidieras, como si tú llegaras a un melocotonero y le dijeras, mira, tengo un trato, tú me das melocotones todo el verano y yo luego te planto la semilla y te riego en otoño. ¿Qué te parece el trato? ¿Es absurdo, sí o no? La naturaleza nos demuestra una metáfora muy potente. Primero tú plantas la semilla, te comprometes con su crecimiento, visualizas y entras en acción con el crecimiento de esa planta y posteriormente esa planta crece. Bueno, pues en lo profesional no lo hacemos así y estamos comprometidos al 90%. ¿Sí o no? Es así, pero tú imagínate que le llegaras a tu pareja y le dijeras, cariño, estoy comprometido al 98%, que es un montón, fíjate, es decir, salvo, salvo siete días al año, otros 358 días al año, yo aquí a muerte, claro, nos reímos, pero, o sea, el 98% en la pareja no, pero en el trabajo sí, vemos a dónde, a dónde quiero llegar, o sea, la cuestión es, o estás comprometido o no lo estás. Y yo lo que te digo es, si no estás comprometido con tu proyecto actual, cámbiate. Que se está muy bien en el Parque del Retiro tomando el sol. No lo vemos. ¿Qué haces en un proyecto que no te gusta? ¿Qué haces en un proyecto en el que no estás comprometido? Si tú estás comprometido, haces lo que tienes que hacer al margen de que obtengas resultados. Quizá puedas cambiar de camino. Atención a este concepto. Pero no cambias de dirección. ¿Vemos la idea? Quizá cambias de camino... ...pero no cambias de dirección... ...si tú estás comprometido con ir de Madrid a La Coruña... ...si de repente hay un atasco en Benavente... ...te cambias, vas por Valladolid... ...bordeas por León y sigues yendo a La Coruña... ...cambias de camino, pero ¿de qué no cambias? ...de dirección... ...es decir, sigues yendo hacia el mismo sitio... ...y yo lo que os pregunto es... ...oye, podríais, ¿seríais tan amables de escribir... ...en un numerito chiquitito... ...cuál es vuestro nivel de compromiso... ...con vuestro proyecto actual en este momento? ...no voy a pedir a nadie que lo diga en alto... Pero escribirlo, porque esto duele a veces, ¿sabes? ¿Eh? Después de lo que hemos hablado, poner y, y que nadie co ponga cosa de esta de 7,3. ¿Cómo es 7,3? ¿Eh? Venga, ponerlo. Sí, sí, no es broma. Algunos me miran como está bromeando. No no es broma. Poner el numerito. Atención, señores con menos de 7, 8 o 9. O sea, ya, en fin, cámbiense de proyecto. Vayan Ahora cuando salgan de aquí, vayan al cementerio de la almudena, se dan un paseo por... No es broma. Se dan un paseo por allí, van luego al Tanatorio Sur, están por allí un rato, pero ¿por qué os reís, No es broma. ...estáis ahí un rato y os dais cuenta de que vuestro paso en este mundo es limitado. Porque es que, claro, no, no sé, o sea, no, hay una especie como de hipnosis colectiva como de que vamos a estar aquí para siempre. No es verdad. Vas a estar muy poco rato, de hecho. Entonces la cuestión es, ¿qué diablos haces en un proyecto en el que no estás al 100%? ¿Esa es tu manera de dejar una huella en este mundo? ¿Esta es tu manera de, de realmente contribuir y aportar con tu don a este planeta? Lo raro será que te vaya bien. No lo vemos. La naturaleza, la vida, te está intentando quitar de en medio para que te dediques a aquello en lo que sí vas a estar comprometido al 100%. Algunos me miran con cara de pocos amigos. A veces tengo esta extraña cualidad de ser el tío más, menos simpático de la mesa, ¿sabéis? O sea, no sé si os pasa a veces. Y ahora ya empiezo, veo que me pasan las confes también, ¿no? Que es como... Bueno, una clave práctica para llevar esto al día a día, ¿os parece? ¿Sí o no? Bueno, como actitud vital, comprométete a no hablar de nada que no esté en tu área de influencia. ¿Vemos la diferencia entre área de interés y área de influencia? Esta conferencia es mi área de influencia, yo puedo hacer porque las sillas sean cómodas, puedo hacer porque estéis a gusto, el equipo os puede recibir mejor de lo que lo ha hecho todavía... O sea, es decir, está en mi área de influencia, podemos hacer por daros mal. Mi área de interés es que haya menos contaminación en el planeta Tierra... Pero realmente yo no puedo, hoy por hoy, incidir en eso. Lo que sí que puedo hacer es minimizar mis trayectos de coche, minimizar mi compra de plásticos, minimizar todo lo que tiene que ver con mi área de influencia. ¿Vemos la diferencia entre área de influencia y área de interés? A medida que tú vas poniendo foco en tu área de influencia, tu área de influencia se va acercando más a tu área de interés. ¿Por qué? Porque te vas haciendo más experto en eso y porque vas tomando decisiones y tu vida se va comprometiendo. Así que una de las ideas fundamentales es... No distraigáis vuestro tiempo, no malgastéis vuestro tiempo con cuestiones que no estén en vuestra área de influencia. Oiga, es que a mí me interesa mucho la política, tío, pues te presentas a presidente de la comunidad tres veces a partir de ahora. No es que me interesa mucho la política, me interesa hablar de Rajoy, pero me escaqueo de la comunidad de vecinos. ¿Veis un poco por dónde voy? Si te interesa la política, no hables de Rajoy, métete en tu comunidad de vecinos o en la asociación de tu barrio o preséntate al alcalde de tu pueblo. Pero no pierdas el tiempo hablando de aquello en lo que no puedes cambiar, porque es así como malversamos y como mal, mal usamos, si se puede decir, sí, ¿no? mal, malgastamos nuestra vida. ¿Vemos la idea? La única manera de estar comprometido 100% es estar todo nuestro tiempo en nuestra área de influencia. Y eso es lo que marca resultados, eso es lo que marca la diferencia. Y cuando yo marco la diferencia hago una sociedad mejor. ¿Vemos la idea? Tú no vas a poder hacer una sociedad mejor hasta que tú, tu empresa, tu vida y tu familia sea mejor. Así que una de las mejores maneras es estar a foco permanente y constantemente... ¿En dónde? En nuestra área de... En nuestra área de influencia. Oye, ¿y cómo hago esto en lo práctico? Va, ¿quién me lo pregunta? Muy buena pregunta, me alegro que me... Por la mañana, antes de salir de la cama, o nada más salir de la cama, como enciendas la radio o pongas el ordenador, la has liado, hazme caso. Cuando estás todavía en silencio, pregúntate qué tres cosas de estas tres áreas que ahora os digo, sí o sí, vas a hacer. Sí o sí, o sea... Suceda lo que suceda, mirad, la vida es como un examen, nunca, siempre, o sea, no sé si os pasa esto, que llega el domingo por la noche o el lunes por la noche o llega cualquier noche y te quedas con esta sensación como medio vacía de cuando ibas a los exámenes, ¿te acuerdas? Te, te empollabas un examen, ibas allí, lo ponías tú y decías, ay, creo que no he puesto... ¿Eh? O sea, esto... no. Pues si, si tú vas por la noche con, con energía de revisar todo lo que has hecho en el día, siempre se te va a quedar algo por hacer, ¿hasta aquí estamos de acuerdo, sí o no? Yo lo que te digo es... ...para no tener esa sensación... ...que además es muy dura... ...y luego si alguien me lo pregunta... ...os explicaré cómo cambiarla... y una manera de cambiarla también... ...por la mañana tú dices... ...voy a hacer un objetivo en lo profesional... ...voy a hacer un objetivo en lo personal... ...y voy a hacer un objetivo en lo social... ...algo chiquitito, algo pequeñito... ...algo que te lleve media hora, una hora... ...que te lleve nada, un ratito... ...¿por qué? ...porque de esa manera... ...siempre vas a estar poniendo foco... ...en tu área de influencia... ...tanto en lo personal como en lo social, como en lo profesional. Es decir, que tú te levantas por la mañana a foco, que es una de las palabras que los que me conocéis sabéis que más me gustan, porque aquello en lo que te enfocas, ¿qué le pasa? Se agranda, se expande, se hace, se hace, se, se hace más importante en tu vida. Entonces, si tú cada mañana, fíjate que si cada mañana dices ¿qué es importante hoy en lo profesional? Yo hoy lo he hecho, he hecho mil cosas, ¿eh? desde las nueve de la mañana andamos por ahí. Pero ha habido un ratito que yo por la mañana dije... ...haré esto, me ha llevado media hora... ...pero es una tarea que era importante hacer hoy... ...y la he hecho en media hora, tres cuartos de hora... ...no sé, no me ha llevado mucho más... ...pero veis la idea, entonces yo hoy me voy a la cama y digo... ...he hecho muchísimas cosas, he hablado con muchísima gente... ...he estado en actitud de servir todo el día... ...pero esta tarea, que era la que me había planteado... ...chiquitita, la he hecho... ...y sabéis la buena sensación con la que te vas a la cama... ...ahora, multiplica esto por 200, 250... ...o 365 o lo que sea... ...fíjate, al final de año la cantidad de cosas concentradas y con sentido que has hecho en tu vida. ¿Hacéis esto sí o no normalmente? No. Como lo hagas de, después de haber encendido el ordenador, lo has liado. De verdad, ¿eh? Porque entonces empiezas a poner foco en las prioridades de otros en lugar de en tus prioridades. Uno en lo personal, uno en lo social, uno en... El, eh, o sea, social, personal y profesional. Escribir ahora, cuándo? Ahora, vuestros tres objetivos de mañana. A por ello, unos segunditos para ello. Veréis, otra idea fundamental que quiero compartir hoy con vosotros es la idea del piloto automático. La idea del piloto automático o de la conducción consciente. No sé si sabéis que los coches o los barcos... Bueno, claro que lo sabéis, vaya tontería, pero eh, los coches o los barcos tú les puedes dar a un botoncito y van solos, ¿sí o no? Tú te subes a un barco, le das ahí en, en Canarias y, y te, te lleva a Cuba directo. O sea, es que no tienes que hacer nada. Va el timón solo, va, va todo recto, ¿de acuerdo? Y el coche... Pasa igual, tú le das a una velocidad y en la autopista sales de Madrid, llegas a Cádiz y el coche no varía la velocidad ni un solo instante. Yo creo que a los seres humanos nos sucede un poco lo mismo. Vamos por defecto en piloto automático y yo lo que os pido es que hagáis conducción consciente. Piloto automático es tengo las reacciones de siempre ante los estímulos de siempre en las circunstancias de siempre. Y luego, además, cuando no te funciona dices, no, es que yo soy así. Dices, pues deja de ser así. ¿Lo vemos? Entonces, lo que te quiero pedir es, si tú quieres conseguir resultados diferentes, necesitas sí o sí actuar de una manera diferente y para ello necesitas salir del piloto automático, es decir, necesitas salir de las respuestas que tienes siempre a los estímulos que tienes siempre. Actúa siempre dando tu mejor yo, actúa siempre desde la consciencia. toma decisiones desde la consciencia. busca personas a las que modelar y di, ¿cómo haría esta persona en esta circunstancia? ¿Qué decisión tomaría? Y esto está muy relacionado con lo que hablábamos antes del compromiso. Es decir, si tú te comprometes a actuar de una determinada manera, al margen de que aparezcan o unos resultados, de esa manera no estás en piloto automático. Estás en conducción consciente. Es decir, estás eligiendo cómo vas a reaccionar ante las bretes o ante las circunstancias que te ponga la vida. Yo lo que os invito es a que os deis cuenta que tenéis un elemento con vosotros todo el día que se llama la vocecita. ¿La conocemos ya? Yo a veces le llamo también escasez FM. Yo creo que en la vida podemos ir con abundancia FM o con escasez FM. Tú te subes al coche y puedes elegir la emisora, ¿sí o no? Elijo esta emisora o elijo la otra. Y yo creo que en la vida vamos o con abundancia FM o con escasez FM. Abundancia FM te habla de que puedes hacerlo, te habla de que la solución aparecerá, te habla de que confíes, te habla de que las personas que necesites aparecerán cuando lo necesites te habla de que no tienes que acumular porque realmente serás capaz de acceder a los recursos que te harán falta cuando estos te hagan falta de verdad. Y escasez FM te habla de exactamente todo lo contrario. El problema es si hacemos caso a nuestra vocecita, es decir, a escasez FM, o si decidimos resintonizar abundancia FM. ¿Vemos la diferencia? ¿Sois capaces de entender cuando estáis en una y en otra? La cuestión es que llevamos demasiado puesto escasez FM y no nos damos ni cuenta. A mí me pasa a veces. A veces. Yo a veces pienso que, que, que necesito un exorcista, porque es que oigo cosas aquí que digo, pero ¿quién ha pensado esto? Esto no he podido ser yo. O, o, ¿Os ha pasado alguna vez que de repente te metes en una línea de pensamiento y te tiras ahí dos minutos o dos días, cuidado? Alguno se ha reído, le ha sonado esto. Te tiras en una línea de... Dice, anda, si llevo con escasez de FM dos días, no me había dado ni cuenta. Y cambias el dial y asunto solucionado. Es muy importante... Ser conscientes de en qué estamos pensando todo el rato. Tu vida va a depender de lo que piensas cuando vas en el trayecto aparentemente inocente a la compra. ¿Lo veis? No, yo voy a la compra. Esto no tiene ninguna importancia para mi futuro profesional. Lo tiene. No, voy en el coche escuchando música. ¿Qué más da? Lo que piense. No, no, no da igual. Todos los pensamientos acaban creando materia. Así que la cuestión es, ¿estás en piloto automático o estás en conducción consciente? ...yo lo que te pido es que tomes conciencia... ...que en lugar de estar mirando aquí... ...estés mirando aquí... Vemos la, ¿no? o sea, ...en lugar de estar aquí estés un poquito más atrás... ...y digas... ...en realidad yo quiero escuchar escasez FM en este momento... ...¿qué me aporta a mí escuchar esto ahora? ...y que cambies... ...¿y cómo lo cambias? ...nadie me lo pregunta... ¿Cómo lo ...gracias... <risa> ...visualizando aquello que quieres realmente en tu vida... Si no sabes en qué pensar cuando vayas a la compra, yo te diría dos cosas. Una, fórmate, edúcate, hay cientos de vídeos y de podcasts y de asuntos interesantes en internet para aprender, esta es una idea. Y la otra es visualiza aquello que quieres. Si no sabes en qué pensar, me voy a hacer un viaje de Madrid a Toledo hoy y no sé la verdad en qué pensar, pues no pienses en nada, visualiza aquello que quieres. Tu vida va a depender profundamente de esos ratos en los que parece que no haces nada. También de en, qué te duermes, en, qué te, en qué estás pensando cuando te duermes o cuando te vas a la cama. Yo os invito a que viváis desde la idea de cualquier pensamiento genera materia. O sea, que te asuste, o sea la idea es que tú seas consciente de qué pensamientos tienes y que si eso fuera a suceder, te preguntarás «Oye, yo querría tener este pensamiento o querría no tenerlo si tuviera la certeza de que va a suceder». ¿Veis la pregunta? ¿Pensáis cosas que si fueran a suceder os gustarían, sí o no? A veces sí, a veces no. La cuestión es, tu vida depende mucho de qué estás pensando cuando estás en piloto automático. No se puede, no hay manera en, en, en esta vida de cambiar una vida o de gobernar una vida si no eres consciente de qué estás pensando cuando aparentemente no estás pensando en nada. No hay manera, no existe. Bueno, ¿seguimos? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Dale. Cuando llevas eh, mucho tiempo, sobre todo, en una vida que te ha llevado bien, no te
1: puedes quejar, dejar... No Habla en primera
0: persona a... del singular. Lo primero que tenemos que hacer... Sí, sí, además no tengo un caso. Dale. Eh, no puedo quejarme de mi vida profesional, porque ha ido bien, pero... Porque... Y sobre todo porque si te quejas aquí, pillas, porque ya hemos quedado... <risa> No hay que tener 80 coches para ser rico. La riqueza sí, es un estado mental. Pero me doy cuenta que no estoy en el mundo profesional que a mí me gustaría. Y eso me hace, con los años, me va haciendo una mella que soy consciente ahora. Eh, ¿Cómo rompes esa inercia que no es tan obvia y que sobre todo es muy incompatible con romper tu vida? No es tan trivial eso de romper la inercia. Y, bueno, comprometiéndote a hacer comprometiéndote. A ver, la idea que tenemos de nuestro futuro en el presente condiciona más nuestro futuro que nuestro pasado. Lo repito. La idea que tenemos de nuestro futuro en nuestro presente condiciona más nuestro futuro que nuestro pasado. ¿Está clara esta idea? El problema es que nuestra idea que tenemos de futuro en nuestro presente, lamentablemente, suele venir condicionada por nuestro pasado. Mira, es una muy buena pregunta y yo creo que hay más personas en la sala que les interesará conocer la respuesta. La cuestión es, ¿hay acciones. Es que esta es la cuestión. Hay acciones que hechas cada día de manera sistemática cambiarán una vida. A mí hay una palabra que me gusta mucho y es la palabra inevitable. Es decir, si yo leo un libro a la semana durante 10 años, yo sé que estoy entre los que más saben de mi profesión en 10 años. Es inevitable que sea así. Entonces ya no me preocupo por, ser si, por ver si sé o si no sé. Incido no en, el efect, o sea, no en el efecto, sino en la causa. ¿Os parece que tiene sentido esto? Sí. Tú dices, oiga, yo quiero ser eh, libre financieramente dentro de 10 años. Digo, yo no sé qué es lo que tienes que hacer exactamente, pero lo que sigues es que si sigues esta serie de hábitos y tú te comprometes con ellos, dentro de 10 años yo te puedo prometer que serás libre financieramente. Entonces tú me dices, oye, ¿cómo cambio mi futuro? Y yo te digo, si quieres, pensamos una serie de acciones, pero claro, tú las tienes que llevar a cabo aun cuando no veas resultados. ¿Veis la idea de compromiso que mencionábamos antes? Porque muchas veces dice ...lo del libro, por seguir con un ejemplo... ...es que llevo un año leyendo, macho... ...y nadie me, nadie me llama en mi profesión... ...ya, pero es que no hemos dicho que iba a ser un año... ...hemos dicho que iba a ser a 10 años... ...si tienes tanta prisa, cámbiate de vida... ...porque en realidad el premio está hoy... ...no está en la meta... ...en esto los, los viajes low cost... Estos de los, ...nos han dado una gran lección... ...antes mis abuelos si iban de vacaciones... ...iban 15 días a un sitio... ...hoy en día te vas el sábado por la mañana a Italia... ...y vuelves el domingo por la noche... ...es decir que o te lo pasas bien en el aeropuerto... ...o estás jodido en el viaje... <risa> ¿Sí o no? Claro, antes, antes la gente decía... ...ay, no me gusta nada el avión... ...dice, pues ahora macho, con los viajes que hay... ...o te gusta el avión o estás perdido... ...entonces la cuestión es... ...¿estás presente en cada momento... ...para comprometerte con esa serie de acciones... ...aunque no traigan resultados hoy? Entonces tú, la pregunta que te tienes que formular es esa... ...pero hoy en día sabemos exactamente lo que hay que hacer... ...lo que no sabemos es cuánto tiempo... ...pero sabemos exactamente lo que hay que hacer... ...y esto es una gran ventaja... ...y a mí esto me da mucha tranquilidad para obtener los resultados que queremos obtener en la vida. ¿No ¿No supone un gran alivio esto? ¿Sí o no? ¿En serio? A mí, a mí me da mucho alivio porque, claro, la cuestión es cuando no lo sabes. Pero tú dices, yo quiero cambiar mi vida profesional a otro sitio. Yo te digo, hoy en día sabemos exactamente lo que hay que hacer, para que. pero yo siempre te voy a prometer resultados a largo plazo. Si me dices, oiga, es que yo quiero ser multimillonario, rico, tener mi don desarrollado y ser famoso en un año, digo, te has confundido de conferencia, macho. Aquí no tenemos nada que hacer contigo. Porque el premio está en el camino, el premio está en convertirte en otra persona, el premio no está en tener otras cosas, el premio está en ser otra cosa, lo repito esto, el premio no está en tener el coche o no, el premio está en ser otra persona, ¿sí?, El don no va a llegar... Por... El don no va a llegar porque el don ya está dentro. ¿Vemos la idea? El don, el, el, tu, tu talento ya está dentro de ti. El problema es que está... ¿Habéis leído El Alquimista? El, libro Alquim... el, el, problema es que no, el problema es que nos pasamos buscando fuera lo que está dentro de nosotros. Claro, yo sé que esto cuando uno está buscando es difícil porque yo también lo he vivido. Pero lo cierto es que está dentro de ti. Así que no tienes que ir afuera a buscar a ningún sitio. Lo único que tienes que hacer es que permitir que eso aflore, pero eso ya está dentro de ti. Y por otra parte, cuando tú estés entregando valor a otras personas, lo económico, y lo hemos dicho antes, nunca es un problema. Esto podéis creerme o podéis no creerme. Yo os voy a invitar a que seáis muy cautos, es decir, a que no me creáis así por el morro, porque... pero lo cierto es que yo, desde mi experiencia personal y desde la experiencia de haber trabajado con centenares de emprendedores en los últimos años... Yo sé que cuando hay una persona que tiene el foco puesto full time en entregar valor a los demás, puede que no viva en una gran abundancia económica, pero vivirá en su abundancia. ¿Esto ha quedado claro antes? Y cuando tú vives... Mira, yo cuando empe... Mira te cuento mi anécdota. Yo cuando empecé a vivir de esto, yo vivía en una casa que llamarle casa y que echarle morro para llamarle casa a eso. De pequeña que era. Y yo te prometo que estaba feliz. Tenía un coche que cuando le echaba gasolina triplicaba su valor venal. O sea, era... Le echaba gasolina y decía, hostia, vale tres veces más. Y te doy mi palabra de honor de que estaba feliz absolutamente. ¿Por qué? Porque estaba ahí, estaba en abundancia. Es decir, cuando tú... Vi... Y sobre todo porque sabía que lo otro llegaría. Pero lo cierto es que aunque no hubiera llegado, me daba igual. Y la vida a veces nos pone este tipo de retos para testar y para decir, vamos a ver si el chaval de la gafa le gusta tanto lo que hace. A ver si es que va de listir. Y yo dije, yo puedo estar así toda mi vida, si hay que estar... Pero si, oye, si viene el otro, yo también, vida, agradezco abundancia. O sea, que si, quieres, que, si, que si me la mandas, yo la recibo. Pero que si no, también va bien. ¿Me estoy explicando? Entonces, a ese tipo de abundancia me refiero. Porque la abundancia es un estado interior. Es decir, nadie te paga nada, nadie te da nada. Tú te lo concedes a ti misma, tú te lo permites a ti misma. Así que la abundancia es primero una forma de estar en el mundo, una forma en la que no hay ausencia de nada, una forma en la que tú sabes que vas a encontrar siempre la solución que necesites... Y la consecuencia natural de eso, la consecuencia inevitable que hablábamos antes, es que antes o después acaban apareciendo los recursos que necesitas. Otra idea fundamental para mí, para que nos vaya bien en nuestros proyectos y en nuestra vida, es hacernos las preguntas por orden lógico. Y lo hemos mencionado de pasada, pero lo, 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 lo explicamos aquí otra vez. La idea es, primero pregúntate para qué, luego pregúntate... Y por último, pregúntate... Lo explicamos otra vez. Primero pregúntate... ...luego pregúntate... ...y por último... ...cómo... ...este es el orden lógico de hacerse preguntas en la vida... ...¿dónde nos hacemos las preguntas al principio siempre? ...en el cómo... ...y en el cómo no hay respuestas... ...porque sin un para qué claro... ...si yo no tengo para qué hago lo que hago... ...jamás voy a encontrar cómo lo voy a hacer... ...luego necesito un para qué potente... ...tu para qué puede ser para dar de comer a tus niños... ...para irte al Caribe seis veces al año de vacaciones para lo que quieras, la vida no te va a juzgar, eres absoluta y soberanamente libre de hacer de la experiencia de tu vida aquello que tú desees, pero tienes que tener claro qué es lo que deseas, tienes que tener claro para qué haces las cosas. Una vez que tengas el para qué, te planteas el qué, y por último el cómo. Y en este orden de cosas hay otro orden que es lógico en la vida, que es el de ser, hacer, tener. El orden lógico es ser, hacer, tener. ¿Explico esta idea? Mirad que normalmente nos pica, con perdón de la expresión, por el tener, ¿sí o no? ¿Quieres tener ese coche? ¿Quieres tener un jardín en casa? ¿Quieres tener mejor ropa? ¿Quieres tener más amigos? ¿Quieres tener una pareja? ¿Quieres tener lo que sea? Algunas personas se dan cuenta, así muy avezadas, van al hacer y dicen, si en lugar de obsesionarme con el tener fuera al hacer, como consecuencia del hacer, ¿llegaría a qué? A, a tener. Pero fíjate que aún así esta operación sigue quedándose coja. La única operación que funciona en el largo plazo es ser, hacer, tener. Por este orden. Por este orden. Mirad, ¿me dejáis que os cuente una anécdota de cómo comprendí yo esto? Mirad, hace años, eh, hace muchísimos años, yo estaba eh, acabando de estudiar... Y quería dinero para poder acabar de estudiar y para eh, bueno, pues hacer las cosas que hacen los estudiantes, que es comprarse libros, irse a tomar una cerveza y por lo menos no molestar mucho en casa pidiendo dinero, ¿verdad? Y entonces yo estaba un poco como cansado de hacer trabajos aquí y allá. Y entonces era la época en la que estaban de moda los concursos de televisión. ¿Os acordáis que hubo una época que había muchos concursos de televisión? Entonces yo dije: si escribo a todos, en alguno ganaré. Entonces, escribí a todos, fui como a 30 o a 35 concursos de tele, todas de preguntas surrealistas, capital de Malasia, y tú allí, tal, ¡Ah! ¿no? O sea, como esta cosa de los concursos de tele. Total, que en uno de ellos me hicieron una serie de preguntas absurdas un día y por eh, responder esa serie de preguntas me llevé bastante dinero a casa. En aquel trayecto por, de 30 concursos de televisión, os podéis imaginar que conocía muchísimas personas que ganaron, que perdieron, pero en concreto conocía muchas personas que ganaron eh, ese dinero. Fijaros que, claro, cuando yo mantuve el contacto con ellos con el tiempo, eh, pasado un año, pasados dos años, todos habían perdido el dinero que habían ganado. Por aquel entonces, ellos estaban igual que yo, era iban a concursos a perder su dignidad a cambio de dinero. Claro, porque es verdad que hubo uno en el que gané, pero cuando te dicen, ¿sabes? te hacen la típica pregunta de historia, que dices, mierda, si aprobé en COU con esto. Y allí, seis millones de espectadores, no lo sé... Bueno, total, que hubo mucha gente que intercambió dignidad por dinero en aquella época... ...y yo con los años observé que todos habían perdido el dinero. <ríe> Oye, ¿qué pasa? <ríe> Fijaros que es porque habían ido al tener, ni siquiera habían ido al hacer, no habían sido otra cosa... ...y como no habían sido otra cosa, si tu nivel de ser y tu nivel de tener están descompensados... ...una de dos, o tu nivel de ser sube a toda velocidad o tu nivel de tener caerá a toda velocidad... Esto no es que me lo hayan contado, es que lo he vivido yo en, en carnes, es decir, que lo he visto cómo pasó. Así que la cuestión es, da igual lo que tengas, porque lo que tengas va a estar siempre adecuado a tu nivel de ser. ¿Entendemos esta idea? Luego, si quieres tener cosas de manera sólida en la vida, lo que tienes que hacer es convertirte en otra persona. Mola, ¿eh? Pues este es el orden lógico en la vida. Tú dices, yo quiero tener una pareja estupenda, conviértete en una pareja estupenda hoy. Yo quiero tener buenos amigos, sé el mejor amigo de tus amigos. Yo quiero tener abundancia económica, maravilloso, compórtate como el mejor profesional de tu profesión o de tu sector, lo hace. Porque de esa manera, desde el ser, inevitablemente atraerás esa abundancia a tu profesión. ¿Lo entendemos esto? Mola, ¿verdad? Bueno, seguimos. Eh, otra idea fundamental para mí... Es esta de cambiar tu forma de pensar y cambiar tu forma de sentir. ¿Queréis que os apetece que trabajemos esto? Mirad, hay una fórmula en la vida que para mí es siempre igual y es: determinados pensamientos nos llevan a determinadas emociones, determinadas emociones nos llevan a determinadas acciones, determinadas acciones nos llevan a determinados hábitos y determinados hábitos tienen una consecuencia que son resultados. Fijaros que tú en la vida lo único que estás obteniendo constantemente son resultados. ¿Esto lo entendemos? Pues me alegro, porque eh, lamentablemente todavía seguimos viviendo en una especie de magia colectiva. Fijaros que cuando éramos niños e íbamos a un mago, nos fascinaba el mago porque el tipo se quitaba el gorro y sacaba un, un conejo de la chistera. Si, si lo pensáis, lo que nos fascinaba de niños era que sacaba el conejo y eso era un efecto, pero nos fascinaba porque no habíamos visto la causa, que era que metía el conejo en la chistera. Tú te imaginas que coges al niño y le dices, mira, el conejo, la chistera, lo pones, te la pones y dices, sacas y haces así, y el niño, ¿qué hace? Uuuh. ¿No? El niño, porque se queda entusiasmado? Porque no ve la relación entre la causa y el efecto. Pero fijaros que vivimos en una vida que está constantemente relacionando causas y efectos. Y todo lo que está pasando en tu vida, hoy por hoy, conozcas la causa o no la conozcas, ¿qué es? Un, es un efecto, es un resultado. Mirad que había una tribu en no sé dónde... ...que no relacionaban el acto sexual con los niños... ...porque había nueve meses de por medio. Entonces, es verdad. Entonces, claro, no relacionaban la causa con el efecto... ...no eran capaces de... ...entonces muchas veces en nuestra vida nos pasa igual. Estás hundido y dices... ...pero a mí por qué me pasa esto. Dices, Entonces crees en la magia. Y dices, no, es un universo. Porque luego esto a veces mola también, ¿no? Que en realidad dices... ...eso es siempre así, salvo en mi caso. Dice, claro... O sea, es como que la ley de la gravedad funciona en todas partes... ...salvo en tu casa, ¿no? Entonces, en un mundo de causas y efectos... ...lo que tienes es que incidir en las causas... ...y las causas primeras de todos son los pensamientos... ...luego las emociones, luego las acciones... ...luego los hábitos y por último los... ...los resultados. Vamos a ver, dos maneras de incidir en las causas... ¿Os parece interesante este tema? Dos maneras de incidir en las causas primigenias de todo... Los pensamientos, los pensamientos y las emociones. Los pensamientos, escríbete una lista de declaraciones de cómo quieres ver la vida en un futuro aunque no la veas todavía hoy así. ¿Tiene sentido esto? Tú dices, yo creo que a mí me gustaría vivir en un mundo que es abundante. Entonces tú dices, eh, encuentro todo lo que necesito cuando lo necesito. ¿Veis un poco la idea? Y tú lo lees y tu vocecita te dice, vamos ya, chaval, que ayer te engañó el de las gafas, tío. Que, que, ¿No? Bueno, tú da igual, tú lo lees, ¿entendéis? Leer esto cada día adaptará, es una de las muchas maneras de hacerlo, no digo que sea la única, pero es una de las formas. Esto irá cambiando tu manera de pensar poco a poco, es leer declaraciones cada día, yo os invito a que lo hagáis. Y tú dirás, vaya americanada, ¿sí o no? ¿A ¿Quién lo ha pensado? Va, ¿quién ha dicho? Vaya americanada, gracias. Bueno, pues aquí tenéis dos opciones, una, llevar razón, está muy bien lo de llevar razón, ¿Verdad? Yo llevo razón, es una americana y yo te digo, pues me parece bien. Y la otra es ser feliz. ¿Con cuál os quedáis? Dime. Una opción para hacer eso también es cambiarte la contraseña y ponerte un mensaje que tú quieres indicar tu manera y todos los días claro, tienes que poner la contraseña, Entonces, No te queda más que... Ah, efectivamente. La idea es... Rodear vuestra vida de mensajes que cambien vuestra manera de pensar. Tú fíjate que llevas decenas de años pensando de una determinada manera. Entonces, algunas personas dicen: Ya, Sergio, pero es que llevo leyendo declaraciones tres meses y no he cambiado. Dice, Ya, tío, pero es que llevas viendo el teledero 35. O sea, es que, es que hay que hacer una desprogramación profunda ahí de verdad. O sea, no pretendo Hombre, somos buenos en lo que hacemos, pero magia, magia no hacemos. O sea, entonces, la cuestión es esto: es que son resultados inevitables, pero en el corto o en el largo plazo. ...en el largo... ...o por lo menos en el medio... ...entonces esta es una de las maneras... ...escribiros vuestra lista de declaraciones... ...si alguno no sabe ni por dónde empezar... ...que nos mande un email mañana... ...y nosotros les mandamos las nuestras... ...¿de acuerdo?... ...pero tenéis que haceros las vuestras... ...o sea yo os puedo mandar unas que yo utilizo... ...pero tenéis que hacer vuestra propia lista... ...en función de lo que queráis trabajar... ...indicaciones... ...tenéis... ...que leer las frases... ...y pensar... ...si esto fuera a suceder... ...me gustaría... ...siempre tienen que estar... ...escritas en positivo... ...en primera persona del singular... ...y en presente... Tipo, yo dispongo de lo que necesito, tal, eh, ofrezco mi valor a personas y tal. No sé, lo que queréis, pero siempre en primera persona del singular, en presente de indicativo. Oye, ¿qué americanada. Bueno, pues vosotros seguir con la americanada, que yo voy a seguir con la mía. Ya veréis luego dentro de unos... ¿Veis a dónde quiero llegar? Que a veces juzgamos cosas sin haber valorado si funcionan o no. Yo no te digo que esto solo vaya a funcionar, pero te digo que esto, junto con otra serie de cambios que hagas en tu vida... ...indudablemente va a efectuar un cambio en tu manera de pensar. ¿Vamos con la manera de cambiar nuestras emociones? ¿Sí o no? Sí. Yo esto lo descubrí y para mí fue como encontrar una mina de oro. O sea, ¿os imagináis estos es de las pelis del oeste que iban y de repente se encontraban una mina de oro... ...o las pelis estas del, del oeste americano que se encuentran los pozos de petróleo y sale así el petróleo, ¿sabéis? Bueno, para mí eh, descubrir esto y más que descubrirlo, experimentarlo en mi vida fue brutal y fue alucinante. ¿Lo comparto? Ya esto empieza a molaros más. ¿eh? Es... Antes os voy a contar otra de cambiar pensamientos. Bueno, esta vale un poco para los dos. Y es bombardear, sitiar vuestro cerebro con información relacionada a aquello que queréis conseguir en vuestra vida. Y esto es una cosa que es eh, eh, espectacular hacerla. Y si me... os cuento una anécdota también de cómo lo descubrí. Veréis, yo cuando empecé a escribir el al vivir sin jefe, yo tenía una idea clara y es que quería vivir en una casa que me gustara y sabía cuál era y dónde era porque la vida está dispuesta a entregarte todo lo que tú quieras, el problema por el que la mayoría de las personas no lo consiguen es porque no lo saben, no porque no puedan, ¿vemos la diferencia? Entonces si tú tienes claro eh, exactamente lo que quieres, antes o después lo acabarás logrando. Yo, total, que sabía, tenía claro dónde quería vivir y el tipo de casa que quería y todo. ¿Y entonces qué hice? Me abrí una alerta en, en un portal inmobiliario, sabéis que tú te puedes abrir una alerta y que te manden un email por la noche de todos los cambios que ha habido en ese barrio y tal. Yo los primeros días me llegaba así, ¿sabéis? Me daban mareos, o sea, abría así, era como... veía así las cifras, no era capaz de entenderlas muy bien. El segundo día igual, el tercer día igual, el cuarto mes igual, el segundo año igual, el tercer año igual... Y de repente un día dije, yo ya empiezo a estar cerca... Entonces dije, además de verlas, me voy a ir a visitarlas. Entonces llamé a un montón de casas y me fui a verlas para ver a qué olían los portales, para ver cómo eran. ¿Veis un poco la idea? Para visualizar, para verme allí. A mí me la enseñaban y yo decía, ah, pues yo pondría aquí. Es, es vivir no desde la ausencia, sino desde la presencia. O sea, yo iba allí y decía, ah, pues yo pondría aquí el despacho y tal. Le regateaba y todo. ¿Veis la idea? O sea, <risa> llegaba y decía, me la bajaría tanto y me decía, no, no puedo y tal. Y ah, pues nada, pues entonces me voy. ¿Y qué pasó? Y esto que os cuento es verídico. Hubo un día que, que ya sí que me podía cambiar de casa, llamé al, al número que venía allí y me descolgaron y me dijeron «Hola, Sergio, ¿qué tal?». Y dije «Hola, Sergio, ¿qué tal?». Y dije «Hostia, soy ciudadano del barrio, no lo sabía». ¿Veis un, o sea, como había llamado para ir a verla, se habían quedado con el nombre registrado en la agenda y me cogieron por mi nombre, fui a verla y me la quedé en el minuto. Y era una casa que había visto exactamente un año y medio antes yo esa casa ya la había visto por dentro, así que cuando entré a verla, le dije, bueno, enséñamela, que vea que no tiene goteras y tal, pero que, que ya que me la quedo, o sea, que voy a vivir aquí. ¿Veis un poco la idea? Entonces, todo esto hay que hacerlo, no desde la ausencia, porque si no, no funciona, sino hay que hacerlo desde la convicción absoluta de que tú ya eres un ciudadano de esa casa. Lo que pasa es que hay un pequeño decalaje en el universo y tú todavía no vives allí. ¿Entendemos la idea? Es decir, yo iba allí y, por ejemplo, que alguien diga, no, a mí me gustaría cambiar de coche. Yo te digo, en cuanto ahorres tres euros, alquílatelo, yo lo hice. Y entonces voy allí, me lo alquilo un día, me paso el día conduciéndolo, veo a qué huele, veo a qué sabe, me quedo con el tacto, me quedo con la emoción y ya lo devuelvo. Digo, este es mío, lo que pasa es que, bueno, hasta dentro de un tiempo no lo conduciré. Claro, es que no, 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 pero que no lo digo de broma, que es real, porque si yo lo conduzco... Desde el enfado de decir, hostia, este coche, cómo me molaría. Pero si es que no necesitas nada para ser feliz que no tengas ahora, ¿no lo ves? Es un capricho, bueno, pues un coche, pues una casa, bueno, pues está bien, pero que si no lo tienes tampoco pasa nada. Lo que te tiene que dar la felicidad es levantarte cada mañana comprometido con tu misión, con tu tarea y con tu trabajo en este mundo, pero que el otro también está bien. O sea, que no voy a hacer el discurso hippie, pero que a lo que voy es a que no, a que no te puedes agobiar o a que no puedes tener una mala emoción por no poder disfrutar de eso. Así que yo lo que os pido es a que os hagáis estas declaraciones y a que bombardeéis vuestro cerebro y vuestra emocionalidad con aquello que queréis en vuestra vida. El universo sabe de esto. Y, bueno, sabes si tú entras en acción, claro, si te quedas tumbado en el sofá, el universo no sabe de nada. Pero si tú te pones clara, unas metas claras y entras en acción, mi experiencia personal es que los resultados son... ...alucinantes, o sea, son mucho mejores... ...de lo que alguien me podría haber contado hace unos años... ...entonces, con la segunda parte... ...¿cómo cambiamos las emociones?... ...y yo os digo... ...cada noche, antes de iros a dormir... ...por Dios, no escuchéis la radio y no escuchéis la tele... ...mira, vale, haré la vista gorda... ...si alguien la escucha de día... ...pero de noche no... ...¿palabra?... Y aunque sea, pensamiento, positivo. ...pensamiento positivo, sí... ...pero justo antes de irnos a dormir tampoco... ...porque tú antes de irte a dormir... ...te digo el instante antes... Eh, vamos a ver, el momento antes de irte a dormir es el momento en el que tú le tienes que dar información a tu cerebro de qué es lo que quieres hacer con tu vida, luego es fundamental que ese rato antes de irte a dormir hagas dos cosas, una tus agradecimientos, es decir que te agradezcas todo lo bueno que te ha pasado en el día, yo ayer lo hice y te lo prometo, bueno lo hago todos los días pero ayer en concreto, que fue un día bonito es que me fui a la cama que es que no me cabía la sonrisa porque digo, es que mira que hay cosas por agradecer cada día macho, cada día eh y la otra es que visualices aquello que quieres en tu vida. Sea una novia nueva, un grupo de amigos nuevo... ...un coche nuevo, una casa nueva, un trabajo nuevo... ...no sé, lo que sea. Visualízalo con colores, huélelo, siéntelo, nótalo... ...pero vívelo desde el presente, no desde el yo quiero esto. Porque si lo vives desde el yo quiero esto... ...eso es que estás en escasez, eso es que no lo tienes aún. Es un matiz importante, si alguien no lo entiende que me lo pregunte. Si yo estoy en yo quiero ese coche... ¿yo tengo ese coche o no lo tengo? Por tanto, ¿voy a obtener ese coche o no? No porque estoy en energía de escasez, estoy en energía de que yo no tengo ese coche. Sin embargo, si yo me visualizo en ese coche desde la convicción absoluta de que yo ya lo estoy conduciendo, lo que pasa es que hay un pequeño decalaje en el universo y aún no me lo ha traído, desde esa energía... ¿Eh? No lo digo de broma, no sé por qué os hace gracia esto, pero hay un pequeño decalaje, o sea, todavía no ha sucedido, dice, bueno, pero, pero yo ya sé qué va a pasar. Algunos me miran como diciendo... ...hay salida de emergencia detrás. <risa> lo digo absolutamente en serio. Yo tuve la alerta idealista abierta... ...y en esta sala hay gente que lo sabe... ...la tuve abierta durante años. Pero es que me daba igual... Porque, ...y si hubieran sido 39 años más... ...me daba absolutamente igual... ...porque yo ya era feliz así. Es decir, solo desde la felicidad de visualizar eso... ...vas a conseguir disfrutar de eso. ¿Entendemos esto? Así que antes de dormir... ...dos cosas. Una agradecer cada día todo lo que os ha pasado. En lo que te enfocas se expande y tú dirás, va, esto es muy místico, yo venía aquí a hablar de escuelas de negocios. Bueno, tú hazme caso, tú simplemente agradece y luego dentro de seis meses vienes y nos cuentas los resultados. Eso una. ¿Y la otra qué? Visualizar. Visualizar desde, la, ¿Desde la convicción de que yo ya estoy allí, desde el agradecimiento o desde el yo quiero? Desde el agradecimiento. Desde el, agradecimiento, desde el yo ya estoy ahí, aunque haya un pequeño decalaje, ¿vale? ¿Os ha gustado esto? Sí. Para mí esto es clave y ha sido clave... ...y lo hago siempre en mi vida... ...siempre que quiero obtener un resultado de algo... Mira, ...hace poco me hice un examen... ...llevaba sin hacer un examen tropecientos millones de años... ...y tuve que hacer un examen... ...y entonces en la academia me dieron un libro... ...entonces yo cogí el libro y lo vi así y dije... ...uy qué pobre... Y ...entonces me fui a la casa del libro y me compré todos los libros... ...que había de esa temática... Y ...entonces bombardeé mi cerebro con ese tema... ...durante tres meses... ...y la gente me decía... ...pero si es que esto no va a entrar en el examen... ...digo da igual pero yo tengo que pensar en eso... ¿Veis la idea? Es sitiar tu cerebro, o sea, es, es no permitir que tu cerebro se despiste. ¿Qué pasó? Fui al examen y... Aprobé, por supuesto. De hecho, para ser sinceros, me suspendieron. Y entonces, fui allí... No, no, es verdad. Y fui allí al, al ministerio que llevaba este tema, dije, oiga, yo he aprobado. Dice, no, no, esto lo dice un montón de gente, usted... Ta... Digo, no, no, que es que yo he aprobado. Me fui allí con la bicicleta. No, mire, caballero, haga la reclamación. Digo, no, que no voy a hacer nada. Deme mi examen, que yo lo he aprobado. Y es que lo sabía. ¿Veis la idea? Porque había bombardeado mi cerebro durante tres meses. Es que el único era inevitable que aprobara ese examen. No os puedo ir de chulo, pero... Eh, o sea, lo que os quiero contar es como el, el procedimiento para hacerlo. La forma es, sitia tu cerebro con eso. Y entonces sucede. No sabes por qué, pero acaba sucediendo. ¿Seguimos? El tema es que había unas tasas de por medio. Y entonces yo creo que, bueno, no sé, da igual. El hecho es que me lo dieron... Bueno, ¿seguimos con cositas? Bueno, eh, últimas dos claves. Eh, y con esto cerramos. La realidad es negociable. ¿Cómo es la realidad? Negociable. negociable. Todo en esta realidad es negociable. Todo, absolutamente todo. Todo. Los que hayáis estado en cierto tipo de países, ya sabéis que esto puede llegar a ser muy cansino. Pero lo cierto es que todo en esta realidad es negociable. ¿Me dejáis que os cuente una anécdota de cómo... ¿entendí esto hasta el corvejón, hasta lo más profundo de mi alma? Oye, si no queréis, paso, ¿eh? o sea que... <ríe> Mirad, veréis, yo hago unos cursos, en lo de unos seminarios de vivir sin jefe, en los que uno de los ejercicios consiste eh, en romper una flecha con el cuello, una flecha de tiro con arco, de madera de cedro, y la rompemos con el cuello. Es un ejercicio de valor, es un ejercicio de romper tus medos, de, de, de convicción, de trabajarte el compromiso, etcétera. Total, que me iba a hacerlo a San Sebastián y tenía que coger un avión y como hago muchos vuelos al año, ahora menos, pero antes iba muy por los pelos al aeropuerto. Entonces llegué tan por los pelos al aeropuerto que las máquinas autochecking, de... esto no os lo vais a creer, estaban estropeadas, ¿a qué es inaudito? Total, estaban estropeadas, había una cola impresionante, total, que cuando conseguí llegar a un mostrador me dice la señorita, acabamos de cerrar la facturación, no puedes ir. Digo, pero ¿cómo que no puedo ir? No, no, señora, es que tengo que ir, o sea, tengo que estar ahí dentro de cuatro horas. No, no, que no puedo, que hemos cerrado. No, no, señora, ábrame, por Dios, le saco allí un libro, mire, es que tengo que ir a hacer esto, le cuento toda la película, y me dice, bueno... Dice, mira, si vas corriendo, quizá llegues allá a la puerta, la terminal 4, a la puerta esta... O sea, ¿Habéis visto el pánico de la terminal 4 cuando te dan la tarjeta de embarque? Y dices, ¿me habrá tocado una K o una R? Y miras así, dices, ¿K37? Y dices, ¡no! Total, me dice, esa es en la puerta K37... Si vas corriendo igual llegas. Digo, madre mía, digo, pero, dice, pero no puedes subir con las flechas ni con el equipaje ni nada. Digo, no, no, pues déjelo, déjelo. Total, que llamo a mi asistente y digo, oye, contrátame el coche más gordo que haya en el aeropuerto de Barajas que me voy a ir a toda velocidad a San Sebastián. El, más, el que más cilindrada tenga ese, dámelo y me voy para allá. Sí, porque si tengo un compromiso lo cumplo. Digo, si me pone multa pues la pagaré. Esto no está muy bien decirlo, pero es así. Total, que me dice, oye, ¿tú no dices que la realidad es negociable? Digo, sí. Digo, pero alquílame el coche. Dice... <risa> Dice, mira, hagamos una cosa, dice, yo te alquilo el coche, total, van a pasar unos minutos hasta que me entero en dónde hay un coche potente y tal, dice, pero ve y negocia que te dejen pasar las flechas, digo, pero ¿cómo van a dejar pasar las flechas? Por Dios, dice, yo te alquilo el coche y tuve digo, venga, vale, me parece bien, total, que me cojo, vuelvo a la señorita, le digo, la de facturación, dice, pero no decías que no podías, digo, sí, pero me lo he pasado, digo, la flecha la tiene una papelera, digo, usted déme la tarjeta de embarque, total, que me da la tarjeta de embarque, me voy corriendo a lo de seguridad y digo, madre mía, la que se va a liar aquí. Meto la maleta con los libros, la maleta con las flechas, la paso, saltan allí 26 alarmas, veo que llaman por el walkie y vienen dos guardias civiles más los dos de seguridad. Caballero, ¿a dónde va? Digo, mire, y les cuento la misma peli que os he contado a vosotros. Igual, saco el libro, mire, ve el de la foto, soy yo, es el mismo, el de la gafa, está... Total, que le digo, por Dios, déjemela pasar. No, no, no se puede pasar con flechas. Digo, mire, tengo una idea. Digo, yo le pago el billete a San Sebastián, usted las lleva abrazadas todo el rato, o sea que... Una cosa como, como que no... No, como que no, yo no... Además no llevo ni arco ni nada, o sea que en realidad no puedo hacer nada con ellas. Pero ¿cómo me voy a ir a San Sebastián si estoy de servicio? Y yo no puedo hacer eso y tal. Yo se lo pago, se lo invito y luego le invito a comer en Madrid otro día y tal. No, no, eso no puede ser y tal. Digo, mire caballero, vamos a hablar seriamente. Si no hago esto, me voy a coger un coche y me voy a ir a, a, a todo lo que del coche a San Sebastián. Y por Dios que lo voy a hacer. Digo, creo que es más seguro que me deje subir a un avión, que le deje las flechas al comandante o no sé, hagan lo que ustedes quieran y ya está. Ahí me queda así el tío mirando. Me dice mira, que sea la última vez que llegas por los pelos al aeropuerto, súbete, ve corriendo y ala, para San Sebastián, cogí, arranqué a toda velocidad, por el camino ya en el avión, llamé, oye, cancela lo de la reserva del coche y subí. Y dije es impresionante cuando uno está dispuesto a pedir lo que la vida está dispuesto a darle. ¿Entendéis? Todo en la vida es negociable. Y hay una manera en la que puedes negociar mejor, sobre todo en el mundo de la empresa o de los emprendedores, y es poniendo diferentes variables en la mesa. Siempre que os negocien un precio o que os negocien una condición, sacar varias variables. Fijaros que muchos tratos no salen, y esto lo hemos vivido como emprendedores, pero lo hemos vivido como clientes, porque solo hay dos variables en la mesa, el precio y el producto, ¿veis? Entonces tú ya dices, oiga, ¿me hace una rebaja por el menú? Y dices, no. Pero si yo fuera el del restaurante, yo diría, vale, pero no te pongo el vino. ¿Qué es mejor, vender un menú por 10 eh, sin vino o, por, o, o no vender nada por querer venderlo por 12? El... O sea, Pon diferentes variables en la mesa. ¿Que alguien te quita tal? Tú quitas de tal. Pon muchas y así te pueden quitar una. Lo que trato de decir con esto es que no cerréis las negociaciones a un solo concepto o a una sola variable, porque eso las arruina. Y la anécdota os la he contado para decir, oye, que es que yo ese día, que ya lo tenía trabajado en los seminarios, lo de la realidad es negociable y todo esto, y por eso esta pregunta así como de de mala uva cariñosa, como decir, tú no ibas... De... Todo es negociable, es decir, pídelo, nunca sabes lo que va a pasar. Cuando dudes entre hacer y no hacer, siempre haz, porque aunque falles, por lo menos, aprendes de la experiencia. Y aparte luego, tienes anécdotas para contar por un tubo. <risa> bueno, y para ir acabando, yo quiero que nos eh, concentremos, así, para ir terminando en un concepto, y es el de las ventajas que tiene... ...el no obtener resultados... ...yo le llamo las ventajas de la escasez. ¿Os parece interesante este tema para cerrar? Fijaros que estamos en una charla... ...sobre cómo hacer que nos vaya bien... ...y yo algo que he observado... ...es que que te vaya mal tiene innumerables ventajas. ¿Explicamos esto? Veréis... Eh... ...cada comportamiento en origen es adaptativo... ...salvo que pienses que el ser humano es idiota... ...cosa que, creo que, que yo creo que a estas alturas ya sabemos que no... ...aunque a veces se comporte como tal... ...y uno está pensando... ...tú no conoces a... ...en general el ser humano es inteligente... ...y, y desarrolla conductas adaptativas... ...luego, cualquier conducta en origen es adaptativa... ...esto hay que entenderlo... ¿eh? ...cualquier conducta en origen es adaptativa... ...es posible que dos años más tarde... ...dos semanas más tarde... ...o dos días más tarde no sea adaptativa pero cualquier conducta en origen es adaptativa. Fíjate que el autosabotaje es uno de los principales problemas que tenemos que enfrentar los emprendedores. Y el autosabotaje es, yo sé que tengo que hacer esa tarea que hemos acordado antes que vamos a poner cada mañana en lo personal, en lo profesional y tal, y por el motivo que sea, dan las 8 de la tarde y no la ha he hecho. ¿A quién le ha pasado esto en alguna ocasión, sinceramente? Eso tiene un nombre, se llama autoboycott o autosabotaje. ...la pregunta que te tienes que hacer desde mi punto de vista es... ...¿qué estás ganando... ...porque te vaya mal? Y tú dirás, nada... ...y yo te digo, no me lo creo... ...hasta que no encuentres... ...qué estás ganando... ...por el hecho de que te vaya mal... ...que te vaya mal no significa que vivas debajo de un puente... ...que te vaya mal es que tú internamente sabes... ...que hay un aspecto de tu vida que no acaba de funcionar... ...¿sí o no? Es así, todo... ...esto es una verdad, esto es algo privado... O ...tú lo sabes o no lo sabes... ...y si todos sabemos si estamos contentos con los resultados que estamos obteniendo... en un ámbito de nuestra vida o no. Y la cuestión es la siguiente, es... si no estás obteniendo esos resultados... esa conducta en algún lugar es adaptativa. Puede ser porque consigas atención... que es un sustituto mediocre del amor, pero que tampoco está mal. ¿no? O sea, Es como, bueno, no puedo tomar eh, Vega Sicilia, pero tomo Don Simón. Oye, por lo menos, pues bueno, pues voy tirando. ¿Veis? Pues esa es la misma diferencia que hay entre el amor y la atención. Es decir, la atención es un sustituto pero fijaros que el problema que tiene la escasez es que atrae mucha atención y en ocasiones es difícil desligarte de eso. En una conversación familiar o de amigos, ¿quién atrae más atención? ¿El que le va bien o el que le va mal? Le va mal? El que le va mal, es el que atrae más atención. Luego, si tú estás confundiendo amor con atención, es posible que sigas encontrando ventajas en que te vaya mal. Otra causa frecuente es rencor hacia los padres. La vida... Tiene esta cosa que hace que todos los padres quieran que a sus hijos les vaya mejor. Hasta aquí estamos de acuerdo. ¿Qué mejor manera de vengarte de tus padres que hacer que te vaya mal? No lo he dicho de broma. ¿eh? Es una cosa que observo en cantidad de emprendedores. Hasta que tú no estás en paz con tus padres es muy complicado que te vaya bien como emprendedor. Y en muchas ocasiones saboteamos nuestras carreras como para decir que sepas que me va mal. Sí, nos hace mucha gracia, pero es así. En cualquier caso, y sea como sea, lo que quiero es que penséis en qué lugar, y quiero que lo escribáis ahora, en qué lugar el hecho de que tú no tengas esa carrera profesional que deseas, el hecho de que a ti no te acabe de ir bien en aquel aspecto en el que quieres mejorar, en qué lugar eso te está reportando una ventaja, es decir, ¿para qué estás haciendo eso? Y quiero que lo escribáis ahora, porque es un tema importante. ¿Lo habéis escrito? Sí. Genial. Pues antes de irnos, lo que os voy a pedir es que escribáis... ...una idea que te llevas y un compromiso... ...una idea y un compromiso... ...es decir, hemos hablado de muchísimas cosas aquí... ...se han tocado muchos temas... ...lo que quiero es que digas... ...ya que me he comprometido a venir aquí... ...y a estar presente... ...y, y, y a formarme y a seguir aprendiendo... ...¿qué idea me llevo... ...y cuál es el compromiso que voy a adoptar?... ...un compromiso siempre lleva a una acción concreta... ...en un momento determinado... ...y a ser posible que sea cerca... ...porque si tú dices... ...mi compromiso es que el año que viene voy a estudiar no sé qué... ...no, llegas tarde... Tu compromiso es que hoy por la noche vas a escribir un email a ese sitio para... ¿Veis la idea? O sea, como tiene que ser algo que sea ya, una pequeña acción. La acción tiene una magia espectacular y yo creo que todos los que hemos vivido en la magia de la acción nos damos cuenta de que trae resultados mucho más rápido de lo que normalmente pensamos cuando no estamos en acción. Así que una idea y un compromiso, a por ello. Sí. Genial. Antes de acabar, eh, deciros varias cosas. La primera es que vamos a estar... ...ofreciendo conferencias gratuitas... ...todos tenéis en la silla un calendario... ...vale, vamos a estar ofreciendo conferencias gratuitas... ...sobre los temas que voy a trabajar en mi próximo libro... ...durante octubre, noviembre e incluso diciembre... ...estáis bienvenidos... Eh, ...a venir a todas las que queráis... ...reservar con Fabián, veis que el sitio es el que es... ...así que si queréis venir pues reservar... ...y si no vais a venir pues avisarnos para... ...dejarle la plaza a otra persona... ...me gustaría comentaros durante un minuto o dos aproximadamente... ...los dos seminarios que tenemos... ...para las personas que puedan estar interesadas... ...tengo vuestro permiso... Claro. ...dos cositas... ...la primera... ...seminario Vivir sin Jefe... ...15 y 16 de noviembre... ...todo el sábado es de desarrollo personal... ...vamos a trabajar los objetivos... ...vamos a trabajar los miedos... ...con esta herramienta potentísima de la flecha... ...que os he comentado antes... ...y con otra serie de ejercicios... ...vamos a aprender a hacer planes de acción... ...concretos para entrar en marcha... ...vamos a aprender a eliminar nuestro boicot... ...muy en la línea de lo que hemos hecho aquí... ...de acuerdo, el seminario lo dirijo y lo presento yo... ...todo el fin de semana, desde el sábado por la mañana... ...hasta el domingo por la noche... ...estoy a vuestra completa disposición... ...y todo el domingo trabajamos toda la parte de modelos de negocio... ...y de marketing, yo no sé si hay personas en la sala... ...que tengan proyectos o negocios... ...y ya se han dado cuenta de que la parte que más cuesta... ...es la parte de vender, ¿estamos de acuerdo con esto? ¿Sí o no? ¿Quién tiene ese problema?... Bueno, pues tenemos, tengo dos cosas para vosotros. Una conferencia gratuita, que no sé ahora qué día es, pero lo tenéis ahí, en el que hablo de las 10 maneras que he comprobado que funcionan para que pequeños y medianos emprendedores puedan ofrecer su proyecto al mundo y vender. Y el domingo, en el seminario Vivir sin Jefe, trabajaremos hasta que os aburráis. Y cuando digo aburráis, entendedme, es un sentido no literal, pero trabajaremos el elevator pitch. ¿Sabéis lo que es el elevator pitch? la capacidad de expresar en 30 segundos cuál es el valor que tú ofreces al mundo y ser capaz de hacerlo como James Bond. ¿Habéis visto cómo el James Bond siempre habla como rotundo, ¿no? que le, le, le van a matar y el tipo dice, soy James. Bueno, pues esa capacidad de expresar nuestro proyecto de manera rotunda y de manera clara para que la otra persona pueda entender lo que hacemos. Es un seminario excepcional, vamos por la séptima edición en Madrid, y hemos hecho otras tantas fuera. Y a las personas que se apunten hoy ahí en esa mesa con nosotros, con Fabián, conmigo... ...307 euros con un acompañante gratis y con garantía total de devolución... ...que eso es una cosa que es marca de la casa en el Instituto Pensamiento Positivo. Sergio, no me gusta, te devolvemos el dinero. Yo tengo un amigo con el que siempre decimos, queremos happy money. Happy money es, tú eres feliz de dármelo y yo soy feliz de tenerlo. Si no es happy money no nos interesa. Y os doy mi palabra de honor de que así lo hacemos cuando alguien nos lo ha pedido. Un seminario excepcional para aprender a vivir sin jefe. Y luego me hace mucha ilusión presentaros este seminario, Vivir con Abundancia. ¿Alguien ha oído hablar de él? Vivir con Abundancia es la primera vez que lo vamos a hacer. Yo en el 2007 me hice una propuesta que os la he comentado antes y fue la de yo aprenderé a ser libre. ¿Sabéis lo que es ser libre financieramente? ¿Alguien necesita que lo explique? Libre financieramente es que no tienes que trabajar salvo que tú desees hacerlo es decir, que dispones de la suficiente abundancia económica para poder levantarte y hacer lo que quieras o no. Lo curioso es que a mí lo que me interesa es ser libre financieramente y seguir desarrollando mi talento. Sea como sea, yo en el 2007, no sé si os parece una propuesta interesante, la de decir, ¿cómo conseguir en siete años ser libre financieramente? ¿Os parece una...? No os lo prometo un año, no os lo prometo... yo lo he conseguido en siete. Entonces yo lo que os cuento aquí es, es la primera vez que hago este seminario, porque yo hasta que no experimento algo no lo cuento. <risa> Vivir sin jefe lo saqué hace dos años porque ya estaba viviendo de eso. Ahora cuento esto porque es ahora el momento. Y os voy a contar, y vais a practicar lo mismo hasta que os las llevéis puestas, todo el sábado las 10 leyes de la abundancia. Yo me retiré en febrero, me fui a Lanzarote dos meses, lo que os he contado antes, a escribir este libro. Y estuve durante dos meses en Lanzarote, eh, al norte, en Famara, no sé si alguien conoce, pues estuve al norte en una playa escribiendo cuáles son las 10 leyes de la abundancia y las 30 maneras que yo he practicado de llevarlas a cabo. El sábado vamos a estar con esas 10 leyes de la abundancia y esas 30 formas prácticas de ponerlas en marcha y el domingo vamos a estar hablando de inteligencia financiera bajada a tierra. Bajada a tierra es que os vais a llevar los Excel. Bajada a tierra es que os vais a llevar un plan de acción para empezar el mismo lunes. Y además es muy buena época porque es diciembre y eso nos permite planificar el año. Vamos a ver cómo administrar nuestros ingresos. No sé si este tema os interesa. Es decir, hay una fórmula, Fabián y yo la seguimos, que es la de... El 50-55% lo utilizas para vivir, el 10% para ahorrar, el 10% para invertir, el 10% para caridad, el 10% para lujos. Esta es una de las fórmulas de muchas de las que os vamos a contar y cómo se llevan a la práctica. Y tú miras, oye, pero pues si yo no llego a fin de mes, hay maneras de hacerlo. Vamos a ver cómo decrecer los gastos, cómo incrementar los ingresos. Me encantará contarlo, me encantará que vengáis si os apetece trabajar este tema y yo os digo por qué me parece tan importante. Porque creo que hasta que no tenemos trabajada la parte económica, hay, una, hay varias partes en la vida importantes, la salud, el dinero y el amor, pero el dinero es una de ellas, y si no tenemos trabajada la parte económica, vamos a estar peleados con la vida, que es lo que le pasa, lamentablemente, a la mayoría de la población durante mucho tiempo. Este seminario también sirve para reconciliarse con el dinero, es decir, para estar en un estado de flujo con la energía del dinero, que, como sabemos, no es más que una energía que te permite materializar las cosas en la vida. Bueno, se ve que estoy encantado del seminario y de que estoy deseando... porque llevo muchos años trabajando en este tema... Así que los que os queréis apuntar 307 euros con un acompañante gratis, hoy, ahí en la mesa, en cuanto Fabián y yo nos vayamos, os podéis apuntar en la web, pero entonces el precio será más caro. ¿De acuerdo? Y como todo, con garantía total de devolución. Estaremos aquí próximamente dando más conferencias y, por supuesto, si ahora hay alguna pregunta o alguna duda, estoy encantado de atenderos durante los próximos ocho minutos hasta las nueve que tenemos en la sala. ¿En qué te puedo ayudar? Quería comentar algo que mencionaste de la dieta hipotodo, mencionaste <risa> Mola la dieta hipotodo, ¿le escucháis? <risa> Básicamente es hipoinformativa, hipotóxica e hiporrelacional. Hipoinformativa es no te expongas a información salvo que eso haga crecer tu alma, tu espíritu y tu mente. Hipotóxica es no tomes alimentos que no te alimenten es que fijaros a qué punto hemos llegado ¿eh? básicamente, por si alguien tiene dudas cualquier cosa que encuentres en un supermercado no te interesa, así como yo llevo años sin comprar en un supermercado nada que vaya plastificado, que encuentre... nada no te... nada te sienta bien para la salud así ya como de entrada, e hipo-relacional significa exponte menos a relaciones tóxicas, estamos todo el día quedando con gente, no sé si estáis de acuerdo con esto y la pregunta es, ¿tú realmente quieres quedar con esa gente o estás quedando por inercia? estas eran las tres dietas hipos, y ahora dime justo para hablar de life ahí por las relaciones sí que bueno yo las esperaba a ver si por ejemplo recomendabas disminuir drásticamente las eh, relaciones sociales que tengas con yo que sea amistades o... yo lo que os recomiendo es que seáis feliz me dice recomiendas dis dis disminuir las relaciones sociales que tengáis yo lo que te recomiendo es que seas feliz es decir cualquier cosa que te haga feliz en este planeta está bien la cuestión es quedar con esas personas ¿Lo estás haciendo por inercia o lo estás haciendo porque realmente deseas compartir desde el amor con esas personas en ese encuentro? Y yo lo que he observado, después de haber trabajado con centenares de clientes y por mi propia experiencia personal, es que en muchas ocasiones, no sé si estáis de acuerdo con esto, quedamos por inercia. La comida de los del cole, ¿pero a ti te importa un carajo ir a esa comida? ¿No? O, o, va, o, ¿O sea, vas allí porque, porque de verdad... ...estás en estado de flujo absoluto y te encanta... ...o vas porque es la comida de los del cole... ...entendedme, no quiero que nadie deje de ir a la comida de los del cole... ...ni tampoco quiero que nadie vaya... O sea, ...lo único que quiero es que nos planteemos... ...si tú realmente tienes que estar ahí... ...y por cierto, y hablando de emprendedores... ...y de abundancia económica y de todo esto... ...si quieres obtener resultados diferentes en la vida... ...necesitas empezar a relacionarte... ...con personas diferentes... ...¿significa esto que dejes tus relaciones anteriores? ...para nada, yo nunca me metería ahí en tu vida... ...ni, ni se me ocurriría decir semejante barbaridad... Pero lo que sí que digo es que necesitas nuevos grupos. Yo cuando empecé a ser emprendedor en el 2007 me junté a dos grupos de emprendedores. Uno lo creé yo y otro me junté a uno que estaba funcionando en Madrid. Luego con el tiempo dejé de ir. Pero lo cierto es que yo al principio necesitaba nutrirme de personas porque todo mi entorno no estaba en esa misma película que yo decidí empezar. Luego necesitaba juntarme con personas que tuvieran inquietud y sobre todo la clave es ganas de aprender. Para mí la clave de todo esto está en tener ganas de aprender. Vosotros estáis aquí tenéis ganas de aprender. Relacionaros con gente que esté con ganas de aprender. Y eso se sabe rápido, eso en cinco minutos hablando lo sabes. ¿Sí o no? Sí. Cuando te relacionas con personas con ganas de aprender, los dos sumáis. Cuando te relacionas con personas que no están con ganas de aprender, y las ganas de aprender implican el preguntar, el escuchar y la humildad, y también el hablar cuando tú sabes de algo, ¿verdad? O sea, es estar en las dos cosas, es estar en el dar y es estar en el recibir. Así que a eso me refería con lo de hiporrelacional. En último término, siempre preguntaros, si me quedara una semana de vida, iría a cena? No es broma, ¿eh? A mí, si me quedara una semana de vida, estaría aquí. Espero que vosotros también. Pero la no, no, os lo digo de verdad, porque, porque es a lo que he venido a este mundo. Entonces, ¿cómo no lo voy a hacer? Pero la pregunta es, preguntaros si estaríais ahí si os quedara una semana de vida. Va, me dais un minuto, os cuento un juego así jugad con vuestros seres queridos a qué haríais si os quedara un año de vida luego lo bajáis qué haría si me quedaran tres meses oye, qué haría si me quedara un mes oye, una semana y un día y una hora jugad a esto es súper divertido de verdad, ¿eh? es muy divertido si no te, deja, dice, si te dejan jugar pues si no te dejan jugar juegas tú sola dice, ¿sabéis qué? que voy a jugar yo sola, hombre te he respondido. Sí, sí. Tenemos tiempo para una pregunta más. Alguien tiene por ahí, dime. A ver, a mí me encantan las biografías, pero sobre todo me encantan los biopics. ¿Conocéis el género biopic? O sea. Es el género cinematográfico que, re, que recrea la vida de una persona. A mí me fascina, y me fascina porque los biopics normalmente están hechos sobre personas que hicieron algo importante en la vida. Todos hacemos cosas importantes en la vida, pero a lo que me refiero es a que llevaron su valor interior, lo sacaron fuera. Que para mí eso es algo que creo que es muy importante, es algo que todos podemos hacer, pero que no todos decidimos hacer. Entonces, a mí lo que me gusta de ver, de me gusta ver biopics, porque lo que me permite es... Eh, eso entender cómo vieron la vida otros seres humanos a mí algo que me gusta mucho es modelar sabéis lo que es modelar Necesi alguien necesita que lo explique modelar es ver qué hace una persona que para ti obtiene éxito en una área determinada de tu vida y luego eh, hacer lo mismo pero solo en ese área no en todo ¿eh? a mí algo que me gusta mucho es modelar me gusta mirar a las hay gente mira yo qué sé hay personas que, le que les gusta el fútbol otros el badminton otros yo qué sé los coches de carrera a mí me gusta mirar a gente de éxito no sé es un hobby entonces, me encanta ver, saber qué leen, a qué hora se levantan, qué comen, qué hacen... No sé, eso me permite llegar a conclusiones. Esto me empecé a dar cuenta en la radio. Yo en la radio empecé a entrevistar... ¿Conocéis Pensamiento Positivo? Entiendo que sí. En Pensamiento Positivo yo empecé a entrevistar a personas que para mí estaban haciendo un gran trabajo. Y de repente me di cuenta que había denominadores comunes en la forma de responder los emails, en la hora de quedar, en la forma de hacer cosas... Y me di cuenta que hay unos patrones que conducen a las personas al éxito... Insisto que éxito es que te levantes con ganas y te brillen los ojos por la mañana, no es otra cosa. ¿eh? Y hay patrones que llevan a las personas al fracaso, y fracaso es sentir que estás desperdiciando tu vida, ya está. Y a mí lo que me interesa mucho es entender estos patrones, y es lo que llevo haciendo durante mucho tiempo. Ayer publiqué un artículo en el blog, no sé si lo visteis, pues eso es parte de un trabajo que estoy haciendo de recopilar hábitos que tienen las personas de éxito. Es parte, ¿eh? hay un trabajo más profundo detrás, pero es parte de eso. Bueno, pues eh, estamos aquí, Fabián y yo os atendemos el seminario. Cualquier pregunta, cualquier duda, estamos a vuestro servicio aquí o en el correo electrónico, ¿de acuerdo? Así que que seáis muy felices. Hasta pronto. <risa> Adiós. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Uno, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pensamiento Positivo 1. Dos, compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y tres, Visita pensamientopositivo.org y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. Pensamientopositivo.org